0: Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte u livestreamu Studia Svobodného přístavu. Čus. Uh, jo, čus vlastně. Hmm. To jsem blbě. Tak začneme znovu. Ještě jednou udělej čus. čus. Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte u livestreamu Svobodného přístavu. Uh, jsme tady dnes po dlouhé době opět s A naším dnešním tématem je, témat, které jsi vymyslela, tak ho tady můžeš říct.
1: Jo, jestli jsou anarchokapitalisté a sociálové. A já jenom a to dodám... jsem, No, jo. povídej. Co že tím
0: asociálové vlastně myslíš, že si mají sociální cítění, protože asociál je jo, 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 takový jo, ten čistě, introvert, no, co nechce mezi lidi, no. tak to jo. si asi nemyslá. Jo, to
1: bylo téma, který já jsem... Nebo ne, že bych ho nějak extra musela promýšlet, ale to zase kolovali po sociálech takový různý diskuze o tom, že nemáme sociální cítění. A, a, jak... a no, povídej.
0: Tak, nevím, že tím povídej. Asociálové... To se mi nepovedlo. to. jo, jo v pohodě. <laughs> a
1: že vlastně vůbec nemyslíme na chudý a na obecně. V někteří anarchokapitalisté ani nemají moc, eh, jak bych to jako řekla, eh, schopnost se vcítit v druhé lidi, minimálně uh-huh. ne, tolik jako socialisti třeba, tak mi přišlo zajímavý se to probrat. Tak
0: někteří tu schopnost určitě nemají. Uh.
1: <laughs> Což ale platí všude, že jo? Tak jako ano. toto není věc, která by se týkala jenom anarchokapitalistů. Já jsem
0: vlastně ani nevěděla, jak se tohle téma napadlo uh-huh. a měl jsem uh-huh. spíš potřebu uh, tak jako dodat, že tím asociálové nemyslíme vlastně asociály, ale lidi bez sociálního cítění. Ale zase jsem no. přijal název asociálové, protože to vlastně kratí. Jo, jo, A protože se to tam dá rozumně napsat.
1: Tady už v komentářích se zdraví místní asociálové. Ano, to je. <laughs> to je haj, se zdraví všechny ano, místní my asociálové. také zdraví
0: všechny místní asociály. Jo. A asi než začneme, tak jo, vlastně pěti minutovku. Jo, jo. jo. Uh
1: tak protože jsem to zase já po delší době, tak můžeme dát pětiminutovku. což spočívá... Teď někdy so stama,
0: to je hustý. Jo, uh-huh. víš,
1: tak to jo. Což spočívá v tom, teda já to připomenu, že jestli máte nějaký téma, ideálně, který by se týkalo i tématu dnešního livestreamu, ale jako nějakou otázku, kterou byste chtěli položit urzovi a on by měl maximálně pět minut na to, aby to nějak zodpověděl. Dost často to jsou takové jako otázky, které obecně lidi mývají k anarcho-kapitalismu. A takovouhle nějakou otázku nebo jako k téma rozebrání, můžete napsat do komentářů pod tím YouTube videem. A já tady mám tablet, kde koukám, co píšete. A chvilku tady budeme povídat a pak já vyberu něco, co se mi nejvíc líbí. Takže když se trefíte do tématu toho aktuálního streamu, tak to bude ideální, protože aby jsme zase jako úplně, úplně nemizeli od téma, ne, tématu dnešního videa, nicméně uvidíme uvidíme, Dobro. co vy myslíte.
0: Takže můžete zatím vyhlášovat uh, pětiminutovku, uh, než se budu uzurpovat tablet, abych ji teda neviděl hmm. a nemohl se na ní připravit.
1: Já, ale oni jsou ty komentáře vidět i tamhle.
0: No, to jsou, ale já na ně nebudu koukat. Uh, já budu také koukat na tebe a tím se to celý, tím se to celý řeší. Uh, a mezi tím můžeme zase dát uh, klasické technické okýnko, uh, protože toho je víc, co mám dneska na srdce. No, zase tak moc toho není. Uh, za prvé, začneme tím, že bych chtěl poděkovat za toto tričko, které jsem dostal darem. Máme jednoho takového podporovatele, je to takový zrzek, to se některým lidem líbí, je to Jan Brblabažant, a ten nám poslal takovýto jo. trička s JP Bitcoinem. Jo,
1: já jsem to tričko taky dostala, tak děkuju. Já jsem ano. se akorát nechtěla převlíkat, ale děkuju. je. Já děkuji. Já nejsi
0: takový asociál, abys nosil tuhle trička. Já vím, že je to tím, že se převlíka a chceš vypadat nějak normálně. Ale Ano, to
1: nejde, ale tak by se asi nechtělo tady s tebou sedět tričku. To že to bude nějaký sociální důvod spíš. a taky mi moc neslyší žlutá, jo. Ale to neznamená, že jako to tričko je nenositelné, ale já jsem si říkala, že tě tady budou hezky doplňovat, když ty máš jako žlutý a mám černý. Tak to víc jako a. do Angabarů. Tak to mám bitcoin a, Což by se... měl být Belmondo. Já jsem ho teda na první dobru. Já jsem si to jo, jako, a jo, a je, Já jsem to na první dobrou jsem ho nepoznala, ale tak já taky jsem jop, že jo, jo. Jo, no, to já nevím, že jak jsem Belmondo. Já jsem kulturní negramot docela, takže já jsem nepoznala ani Belmonda, a pak jsem si musela googlit, jestli se ono opravdu jp. A zjistila jsem, že jo. Je a je pak už jsem ho i jako ano. poznala. protože já si pamatuju Belmonda akorát mladýho. No, a to tak ještě to, to já si myslím, že se Já žádný film z Starší lepší. Tak. Ale uh, ten Bitcoin
0: je super. Jo, Bitcoin je super, hmm. takže děkujeme uh, Janu Brblovi, Bažantovi za dárky. Uh, dále chci teď tu zprávu. Jo, první zprávu, po konferenci. Mm. Vykopneme konferenci, i když ještě není vykopnutá oficiálně. Teď to úplně poprvé uslyšíte, jo, takže teď můžete být hodně překvapený. Uh, konference není oficiálně vykopnutá, protože ještě nemáme grafiku. Uh, grafiku budeme mít časem. A potom bude klasicky na webu a bude událost na Facebooku. Ale teď už můžeme s jistotou říci, že konference bude na téma technologie. A taky můžeme s jistotou říci, že konference bude 24. února. Tohle jsou dvě velké jistoty, jako jsou daně a smrt. Tak jsou další dvě no, věcí. Konference na téma Technologie 21. Ale jiný
1: co se může stát, jo, jako přijde zase nějaký covid, ty jo? Zase budeme mít kulový. No, Ale... Já jsem to samozřejmě řekl, jako zpátky. A... Ale dobře se to pamatuje, protože je to 24-2-2024.
2: Uh, jako
0: 24.2.2024. A tak je to nějaký ten datum, vlastně, mě teď napadlo, to bude nějaký rok výročí od války na Ukrajině, ne, to, to nějak napadl Jo, a dva roky výročí, teda vlastně.
1: Uh, já, jo, to je... To, okay.
0: On to napadl 22.2. a 24. pak něco. Ono, to je takový zajímavý. On, ten začátek byl, já jsem si vždycky myslel, že byl 22.2. Hmm. a že tam byly samý ty dvojky, hmm. ale potom se to všude píše 24. Tak nevím, já si hmm. to pamatuju asi hmm. blbě, no, to jedno každopádně teda bude konference a bude o technologiích přičemž ta konference nebude jako jenom čistě technologicky fach idiotská, bude to mít hodně přesahu bude o technologie a svobodu samozřejmě, protože je to naše konference tak co jiného by se tam řešilo a budeme řešit vliv technologií na společnost, budeme řešit vliv technologií na děti, budeme řešit technologie ve školách, ale zdaleka to nebude jenom o vzdělávání, i když se to, čím si budu ulítávat já, ale těch speakerů tam bude hodně a vlastně žádný z nich asi kromě mě tam nebude řešit to vzdělávání, takže budou tam techno budou tam techno... Pesimisté, budou tam lidi, kteří budou při technologiích varovat, budou tam lidi, kteří budou říkat, že jsou technologie super. A budeme tam mluvit o technologiích svobody, o technologiích nesvobody, který technologie se dají dobře využívat k jako uzupování lidí a k nastolování totalit, který technologie se naopak dají dobře využívat k získávání svobody. A uvidíte na to spoustu úhlů pohledu a to, jak se snažíme tu konferenci koncipovat. A ještě to zač- a samozřejmě o kryptoanarchii se tam dozvíte a o kryptoměnách. Jako je toho hodně. To, jak se snažím tu konferenci koncipovat, a zatím teda to nemůžu slíbit, protože ještě nemám úplně všechny spíkry, mám jich asi čtyři, ale mám už vyhlídnutý ty další a komunikujeme s nima A snažím se tu konferenci koncipovat takovým způsobem, aby tam bylo z každého úhlu pohledu něco. Takže aby tam byly jako lidi, kteří budou technooptimistický, lidi, kteří budou technopesimistický, aby to bylo nějaké. Je tam způsob... nějaký
1: technorealista?
0: Technorealista. No. To bude někdo, kdo pouští techno.
1: Jo, 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 A bude hrát techno. Ano,
0: takže ano, přesně tak. Uh, takže, to, uh, takže ta konference bude takhle a samozřejmě tam bude velký ten přesah do nějaké filozofie, společenských věd, etiky a tak dále. Čili takhle si tu konferenci představujeme, zatím ji neslibujeme, protože ji ještě nemáme úplně zorganizovanou.
1: Já tady mám dotaz té konferenci od Vojtěcha strana. Jaký bude podtitul konference, jestli to bude zase technologie včera dnes a zítra.
0: Ano, budou to technologie včera dnes a zítra. Jo. Což dává jako... u technologií zrovna si myslím, že to jo, přesně jo, jo. sedí.
1: Jo, jako je fakt, že mě třeba pocitově to včera dnes a zítra přijde takový ohraný. Ale jako když to máme jako každý rok. Ale ono tak to takhle to přece... na to nenavázat.
0: To nám vlastně i říkala hmm. lidia, že to je dobré to takhle mít, že? A jako, hmm. že, že, tam má, že tam ten brand a že, tím, jako, že se to lidi s tím včera,
1: dnes a zítra. No ne, jakože si
0: to spojí, hmm. že jsou nějaký vždycky takový ty loga, který tam mají něco hmm. a pod tím to hmm. jsou taky ty marketingové věci, kterým nerozumím. Ale...
1: Jo, a ta konference bude v Praze, teda.
0: Ano, konference bude v Praze. Hmm. Pravděpodobně bude v do to z... Praze. Ale to ještě nevíme si s to Ale tak bude v Praze. Bude v Praze 24. února. Tak si to všichni můžete dát rovno do kalendářů a, a doufám, že se tam, doufám, že se tam potkáme. Jo, a už konference nebude na Severu. E
1: předpokládáme, no.
0: Fakt? My ještě máme možnost, že by tam byla?
1: Hele, nikdy je co se může stát.
0: Já myslím, že to že to bylo jako...
1: Zatím přespokládáme, že nebude, ale ještě nikdy nevíš, co se může stát.
0: Takže. Dobře, tak, tak Hele, zatím nevíš. Takže. Dobře, tak jo, tak já budu uh, spolehat na tvé schopnosti najít místo, který... A když tak ukecat se vro, aby... Ano, protože my se tak hezky doplňujeme, že to, co já bych nikdy nedokázal, jako například sehnat místo, tak na to má zase Terezka extrémně rozvinuté schopnosti. stejně tredzka, tak s...
1: ví, kde je správné místo. Ano,
0: a dojednat to s těma lidma tam a všechny tyhle věci, které mě nebaví. Tak, hmm. tak, to. Hmm. tak to by bylo ke konferenci. A třetí věc, kterou bych měla, ta není ani tak technická, to ta se týká svobodného přístavu a řešíme to tady vlastně už asi měsíc, a to jsou finance svobodného přístavu, kdy bych vám chtěl zejména poděkovat, protože asi tak před měsícem jsem tady vyhlásil, že spousta velkých donorů přístavu přesměrovává svoje finance na Ukrajinu, protože tím, jak vlastně válka pokračuje a takový ten hype jako pomáhat opadá, tak z nějakého důvodu spousta těch lidí, kteří podporovali přístav, tak si tohle to vzali hodně za svoje. A jsou to často lidi, kteří charitativně podporují jako spoustu spoustu organizací, tak stahují vlastně všechno tu podporu a a posílají na Ukrajinu. Takže tohle byl jeden z poměrně velkých finančních propadů, který jsme měli. A druhý, že samozřejmě nějaké inflace a lidi mají celkově méně peněz a všechno je dražší tak potom spousta z menších, z menších sponsorů nám ty příspěvky musela stáhnout. A mimochodem, zase musím znovu říct, co mě fakt těší, když prostě někdo, kdo posílá hodně peněz, to stáhne prostě na 10 kron. No teď to jeden stáhnul i na korunu. A mě to vlastně těší, protože vidím, že mi ten člověk tím říká, uh, nemám prachy, ale jsem v pohodě s tím, co děláš a, a chci tě podpořit. A jako vnímám to. Takže vlastně, i když uh, prostě... někdo stáhne a nechá tam tu korunu nebo 10 korun nebo něco takového, tak jsem za to vlastně rád, protože vnímám tu podporu od toho člověka. A hlavně v těch těžších časech, kdy se prostě dějou takovéhle věci, tak potom tohle to potěší. Zároveň krom toho, že nám opadly příjmy, tak se nám zvýšily z mnoha důvodů výdaje. A třeba jeden z nich je ta konference, kterou jsme pořádali na cefru za nějaké docela rozumný finanční podmínky a teď jsme se museli přestěhovat někam, kde ty podmínky jsou výrazně krutý, takže pravděpodobně jako... Výrazně
1: krutý, no. to je Dobře, jsou krutý. <laughs> uh, ano. To no. ano. Ne, je to hrozný utrpení. Jako... Ano, no. jsme... no, ne, to, že ta Ale... konference pravděpodobně bude
0: v mínusu, respektive, mohli bychom tam napálit nějaký vstupný Jenže já bych rád, aby na tu konferenci, právě protože jako posláním přístavu je nějakým způsobem šířit osvětu nebo předávat lidem nějaké myšlenky, a samozřejmě, jako ty hardcore libertariáni si za to zaplatějí, protože už vědí, ale to, co chci je, aby tam mohli sebou přivést třeba lidi, který by to mohlo zajímat, který by se k tomu takhle mohli nějak dostat. A ono se to děje. Na těch konferencích často přijdou jako úplně noví lidi, kteří tam někdo prostě přivede. Vidím tam vždycky spoustu známých tváří hmm, a spoustu třeba nových třeba lidí.
1: Třeba téma nebo ten A
0: oni, když bychom po nich prostě chtěli vstupný, tak to klidně třeba nezaplatějí, protože jako hmm. nemají takovou motivaci. takže já chci nechat to vstupný dobrovolný a samozřejmě prostě, co se uplatí, se uplatí, ale když vidím, kolik se vybírá vždycky peněz na to vstupný, uh, tak jsem si docela jistý, že třeba uh, příští konferenci budeme dotovat. Uh, což je na jednu stranu smutný, na druhou stranu mi přijde, že to, to stojí, protože uh, nějakým způsobem prostě předáváme, uh, předáváme něco lidem. Takže to... A k čemu se chci vyjádřit a poděkovat je, tom, co jsem tohleto řekl v září, za první jsem to řekl na streamu, a za druhý jsem potom to zmínil ještě v nějakých dalších videích, tak fakt jako spousta lidí udělalo to, že nám zvýšilo příspěvky. Co sež vám fakt děkujeme, protože jsem ani nečekal, že to bude o to, jako ten propad je pořád větší, než kolik těch peněz potom přišlo, ale vlastně mě hodně těší, že jsem, že jsem tady vlastně... V září řekl, že, že jsme na tom finančně hůř a už během září ta jako finanční reakce těch lidí byla viditelná. A co mě na tom těší, asi nejvíc, že se to stalo u spousty drobných dárců. Že to prostě nebylo, že jako přišel jeden člověk a řekl, prostě, tady vám budu platit měsíčně o 10 litrů navíc, ale že spousta lidí, kteří třeba platili 2 kila, tak si dali na 4 kila, nebo platili kilo a dali na dvě. A ono se to také docela pěkně postítalo, takže vám za to moc děkuju a fakt jsem za to vděčný, protože, jako, jako už jsem říkal předtím, nejsme v nějakém jako úplně finančním srabu. Není to jako, že bychom teď potřebovali končit a balit to a podobně. Ale prostě pokud to takhle by šlo dál, tak bychom museli nějakým způsobem uh, začít osekávat naše jako, náklady na provoz a jako těch aktivit, které děláme, je docela hodně a museli bychom nějaký z nich omezovat. A zároveň uh, Bych ale rád poprosil vlastně o to stejný dál, ty, kteří to třeba neslyšeli, nebo prostě kterým se změnila finanční situace, nebo kteří přemýšlí o tom, jestli nás podpořit, tak momentálně jsme na tom finančně jako asi zatím, jako není to nějaká krize, ale jsme na tom, za tom asi nejhůře, jak jsme byli, protože jednak se nám zvýšily ty výdaje a jednak nám klesly příjmy. Takže i když teď jste vlastně v září navýšili, a za to vám moc děkujeme, tak pokud někdo váhá, případně to, co děláme, dává smysl, tak budeme rádi, když, když něco přidá. Za to tady budeme mít zase spoustu zajímavých hostů. Teď jsme tady měli generála Friedricha a určitě nebyl poslední, takže budeme se snažit si vaší přízeň zasloužit. Tak. To byly všechny moje technické okýnka a poznámky. Hmm.
1: Je tady dotaz k technický, jaký bude příští téma přednášky. Já to tady teďka nemůžu říct. Já to vím. Ptal, jestli to nemůže říct, když už teda tak... Jo, tady. Radek s sumím se prosím zeptat na téma příští přednášky v Decentrále. Nemohl se zúčastnit té poslední. Takže ano. Takže... To... Hmm.
0: Jo, tak za první všechno to je na Facebooku v událostech Svobodního přístavu, a za druhý včera ano, byla přednáška o decentralizaci. A příští v cyklu anarcho kapitalismu bude, myslím, 1. listopadu a nebudu mít já, bude, přednášek, bude přednášet Karel Šindelář a bude mluvit o Rainbow Gatheringu, což je takový hypý decentralizovaný hnutí. A vlastně je to trošku navazuje to na tu přednášku o decentralizaci, kdy tohle je vlastně se skupení hypíků, kterých jsou desítky tisíc, který fungují už desítky let. A kteří cestují po světě a jsou vlastně hodně decentralizovaný, nemají tam žádnou centrální autoritu, mají tam nějaký svůj sociální systém, konsenzování, rozhodování a přijde mi to hodně zajímavý. Takže o tom bude mluvit o tom bude mluvit právě Karol Šindalář. A potom vlastně ještě budeme mezi tím jedna přednáška, ta nebude z cyklu anarchokapitalismu, ale bude taky v Decentrále a budeme tam 17. října besedovat s Gabrielou trošku jinou besedu, než máme, než máme obvykle. Takže tolik k přednáškám a k dotazu. A já jsem ještě chtěl poslední technickou a to je, že nám můžete volat. Uh. Konečně bych si mohl vyzkoušet prostě tady ten studiový zvuk, který jsem do toho dal zase šilený práce, jak jsme to přestěhovávali, tak jsem konečně udělal věc, kterou jako pokud nás poslouchá nějaký zvuk, tak si bude určitě říkat tyhle urzo, čím se to chlubíš. Ale pro mě to byl velký skok, že teď sbíráme zvuk z těch mikrofonů a rovnou se posílá zároveň do těch Skypeů, signálů a taky se nahrává a streamuje, takže tady můžeme mít tento repráček, z kterých vás uslyšíme, budeme s vámi mluvit. Můžete nám zavolat, ukazuju správně, jo. Můžete nám uh, zavolat, uh, konkrétně tak, že nám napíšete na signál nebo na Skype, vidíte všechny ty údaje tam v tom rožku, a tak nám napište do režie, nevolejte, protože bychom vám to nezvedli, uh, nicméně, když do režie napíšete, tak vám zavoláme zpátky a budeme se moc propojit a pokecat si tady, o čem budete
1: chtít. Dobře. Tak jo, tak já myslím, že z těch technických to možná. Uhum. Jo, já jsem ještě chtěla, uh, jestli teda koukáte teďka a už promýšlíte dárky uh, na Ježíška, tak uh, knížky. Jo, jo, to je vlastně další věc. Já totiž, uh, my, t- jo, my totiž ještě pořád nemáme dořešenou situaci se zásilkovnou, na které se usilovně pracuje.
0: A ještě ale nějakou dobu dořešená nebude.
1: A ještě bohužel nějakou dobu dořešená nebude, takže to vypadá, že pravděpodobně budeme muset na konci října přerušit uh, e-shop. Takže si chcete někomu nadělit knížku k Vánocu, tak to prosím objednejte do konce
0: Jo, uh, jo my, budeme pro, my budeme dál prodávat e-shopy a teda, jsem e- to řekl. E-booky. e-booky a audioknihy, ale hmm. prodej fyzických knih bude pravděpodobně na nějakou dobu pozastaven. Takže pokud chcete fyzické knihy, tak si je teď kon objednejte, protože nějakou dobu nebudou. Uh, Není to žádný marketingový trik, ono nám to vyjde spíš dost nahovno, protože ty knížky nebudou na vánoce a pravděpodobně. Takže je to spíš, že prostě máme spoustu věcí k řešení, a na tohle se mi nějak nedostává energie a kapacita, a je toho fakt hodně, co teď, co teď děláme. A prostě tohle hmm. se tam asi teď nevejde, takže. No. A, takže prostě takže teďka během
1: října knížky a dobrý ale bude, že potom až se ten e-shop znova spustí, tak už to bude konečně zásilkovaná a ne česká pošta mm-hmm. to, to, bude to, to
0: je naším mm-hmm. cílem hmm. ale ještě to asi nějakou dobu potrvá hmm.
1: hm, Dobře tak já se dostanu k té pětiminutovce pojď na pět. No, já tady mám teda uh, dvě témata na výběr jo? já teda
0: teď úplně naprosto výjimečně nemám hodinky, takže to budu muset nějak odhadnout
1: já mám, jestli chceš, tak ti můžu ukazovat
0: Já si to zkusím odhadnout, a když tak mě na mě pak má vnitř, třeba po čtyřech minutách začnit dělat.
1: Tak tohle dělat nebudu. Dobře. <laughs> Mám tady dvě, dvě témata s tím, že jedno není ani tak jako úplně relevantní k tématu dnešního streamu. Na druhou stranu dvakrát se tu opakovalo. A není špatný to vždycky připomenout, tu odpověď na tu otázku. A druhý je spíše relevantnější k tématu našeho streamu. Tak já ti přeštu v obě a chceš si vybrat? Já to, že Můžu nevím. si vybrat. Jo? Hele, tak první, která je relevantní k dnešnímu streamu je od Petra KL 21. V dnešní společnosti je spousta starých, izolovaných, osamělých lidí bez sociálních vazeb. Někteří vlastní vinou, někteří ne. Jak by Anka společnost pečovala o tyto lidi?
0: A to se hodně hodí k tomu streamu, že? Jo,
1: právě, no. To jako přišlo dobrý. A druhá je cesta k Ankapu.
0: Jo, tak můžeme dát, oby, já dám třeba dvě dvou a půl minutovky. Dobře. Dobre. Tak prosím. Tak jo. První dvou a půl minutovka je cesta k Ankapu. Uh, jak se dostat k ANKAPu? Zase začnu v tím, jak se k ANKAPu nedostat. Nejde se k němu podle mě dostat násilnou revolucí. Uh, a to z toho důvodu, že v momentě, kdy bychom zkusili prostě nějak ovládnout stát a lidem násilím zakázat ten stát tvořit a, a tak, tak to, co by se nakonec stalo, uh, by bylo, že bychom se stali novým státem. Prostě bychom se stali tím diktátorem, který těm lidem říkaj, říká, co mají a nemají dělat. A když ty lidi nejsou připraveni na svobodu, nechtějí, tak my nemáme způsob, jak jim tu svobodu nějak vnutit. Což znamená, že by to stejně nefungovalo. Takže i když bych se pokusil udělat jako anarchokapitalistickou revoluci, tak vlastně neuspěju, protože tou revolucí násily můžu prosazovat nějaký myšlenky, ale nemůžu tím prosazovat svobodu. Prostě nemůžu donutit lidi ke svobodě. Takže to, co se dá dělat, jsou prostě decentralizované cesty ze spoda. Ono ostatně je to, jako, jestliže se usilujeme o decentralizovaný systém, tak toho systému nedosáhneme tím, že ho se pokusíme centralizovaně lidem vnutit. Takže i proto nevěřím na politickou cestu. Ale myslím si, že to, co se dá dělat, je mluvit má Ukazovat jim jiné cesty, zakládat nějaké decentralizované systémy, vzdělávat děti, které nepotřebují vládce, kteří jsou autonomní. Prostě tohle jsou všechno nějaké cesty ke svobodě, které podle mě fungují. Stejně tak používání decentralizovaných systémů, kryptoměn, obcházení státu, nepodřizování se nějaká občanská neposlušnost, řekněme. Tohle to všechno jsou jako podle mě relevantní cesty na rozdíl od uh, snah prostě něco štípit ze zhora. Tak, takže jsem no. se do dvou a půl minut? Jo, jo. Dobře. Uh, jo, vlastně ještě v rámci toho, bych mohl udělat uh, reklamu, já jsem tady jenom ovládám klimatizaci, ale mohl bych udělat reklamu na následující livestream, který podle mě bude docela zásadní, Budeme na dalším live streamu, myslím, že to je 2. listopadu, a budeme na tohleto téma vlastně mluvit s Gabrielou, zejména té občanské neposlušnosti, nebo je to tentokrát o jako, vzdělávání a dětech, i když jako, částečně se to asi taky dotkneme, a bude to právě o tom, jako, řekněme, neposlouchání zákonů a tak dále. Takže rovnou se můžete na to přihlásit. A druhá dvou a půl minutovka. Byla to téma, když jsou osamělí starí hmm, lidi. By se, no, no, no. Jo. Dobře, tak osamělí starí lidi se samozřejmě jako můžou vyskytnout, ale myslím si, že jich není tak moc a že jako většina z nich má nějaký vazby. Ale samozřejmě se může stát, že někdo ty vazby mít nebude a takový člověk je potom odkázaný buď to na nějaký vlastní jako zdroje anebo na dobročinnost. Vlastně ta úplně nejkratší odpověď, která se dá na tohle říct, je, pokud se v anarchokapitalismu Vyskytne člověk, který bude starý, nemocnej, osamělej a nebude mít vůbec nikoho ani rodinu, tak je odkázaný na charitu a dobročnost ostatních. Tohle je jako krátká odpověď. Ale myslím si, že ještě důležitý dodat, že pravděpodobnost, že se tam takovýhle člověk ocitne, bude výrazně menší než ve státu. A to z více důvodů. Jednak z toho důvodu, že stát nám bere spoustu zdrojů, z kterých nás potom na důchodu zajišťuje. A v momentě, kdy nás ty, nám ty zdroje brát nebude, tak my budeme schopni se s daleko větší pravděpodobností zajistit na ten důchod sami. Samozřejmě to neudělá každý, ale přijde mi pořád, že je tam mnohem větší šance, že se to stane. To je jedna věc. Takže ten člověk bude mít bez státu daleko větší šance, jak se o sebe postarat. To, co ten stát dělá, je, že nám vlastně celou, celý život bere peníze, který vyděláváme a pak se o nás na ten důchod stará, ale stará se o nás vlastně zase z těch peněz, které bere těm dalším lidem. A v momentě, kdy nám tohleto brát nebude, tak my se můžeme daleko s nás zajistit. A další věc, stejně tak ty rodinný vazby nebo jiný vazby, zase v tom anarchokapitalismu budou mnohem větší incentivy si nějaký tyhle vazby udržovat, protože ty lidi nebudou přehazovat tu zodpovědnost na ten stát, ale budou vidět, že tu odpovědnost mají oni sami. Plus další věc, samozřejmě, zase, když se těm mladým lidem říká O vaše rodiče se postará stát a má se o ně postarat stát, tak je mnohem menší šance, že oni to budou vnímat jako, svojí, jako věc, která je na nich. A čím víc budou ty lidi vědět, že se vlastně budou mít tu zodpovědnost ve svých rukou, tak tím spíš se o ně postarají. Což znamená, že ta společnost, ve které vezmeme tu odpovědnost lidí třeba o to starat se o sebe ve stáří, bude mít tu vlastnost, že víc lidí bude potřebovat, aby se o ně někdo ve stáří postaral. Čím víc jim tu zodpovědnost za jejich život ponecháme, tím více ty lidi zajistí jednak sami, ale jednak taky budou mít mnohem větší tendenci pomáhat ostatním. A protože budou vidět, že ta odpovědnost je na nich a ne na tom státu. A tohle, to si myslím, že by mohlo hezky odstartovat to naše téma.
1: Jo, to hezky odstartová naše téma. Mně k tomu napadá hromada věcí, ale já si myslím, že ono se k tomu Fakně. ještě v rámci toho streamu dostane. No tak ono na to teoreticky můžeme navázat.
0: A můžete vzít tablet? Ne. To je ale blbý. No. I když jsem ho zprovoznil, tak bych se ho zasloužil, to
1: Uh, uh, no, uh, to téma, který já jsem myslela, že bychom tady mohli probrat. tak já jsem na to pohlídla se dvou, dvou různých pohledů. Uh, první byl, nebo jako proč vůbec lidé říkají, že anarchokapitalisté jsou asociálové. A ten První důvod, který bych teda vzal jako první, je to, že my tam vlastně nemáme, nebo že předpokládáme tržní zajištění sociálního systému a zdravotního systému, v čemž někteří lidé předpokládají, že právě budou existovat staří a nemocní lidé, kteří pak zůstanou jako na pospas, na pospas osudu a nikdo jim nepomůže. A ten druhý důvod, k tomu bychom se teda mohli dostat až později, jsou komunikace a některé jako vyjádření některých anarchokapitalistů na sociálních sítích. To taky bylo takový docela velký téma před několika měsíci. Ale tak já bych začala tím sociálním systémem. Ty si říkal právě, že dobře, že by to možná podpořilo návrat rodinných vazí.
0: Jo, někdo říká, že vypadá mikrofon, takže nějaký problém. Uh, to by vypadá mikrofon. Uh, jo,
1: počkej,
2: ale... Teď,
0: uh, teda, uh, Dobrý,
1: já ho mám, ale dobře. dobré. V uh, režii se
0: zeptám, slyšíme tam něco? Máš sluchátka? Já ho je, je slyšet Teresa, nebo není? Ne, uh, je z těch sluchátek, jo?
1: To je zvláštní, okay. já jsem zapojená dobře.
0: Dobře, tak
1: a, ani to tady nic jako neříká, To bude buď v tomhle mikrofonu,
0: anebo uh, můžeš prosím tě zkontrolovat zapojení uh, těch dvou mikrofonů do toho uh, do toho mixáku, tak ví to dole, jak je tam, dík, tak uh, zkusíme, zkusíme
1: teď... jestli to bude lepší, když tak to ještě,
0: dobrá, tak uh, teď můžete napsat, jestli se to nějakým způsobem zlepšuje a Nebo nebo ne. Myslím, že tím, jak se pohled, tak to možná taky mohlo.
1: Uvidíme. Jo, tak jo. Tak snad. Mně se líbilo, jak si říkal, že by to možná navrátilo takový ty rodinné vazby mezi staršíma a mladejma, což si myslím, že je vlastně velký neštěstí sociálního státu, který nám tady slíbil už jako socialismus dřív a ještě vlastně ty předchozí, nebo vlastně... co jsme tady měli dřív, protože oni vlastně naznačili, že o starší lidi není potřeba se zas tak moc starat, protože když si člověk odvádí nějaké sociální pojištění, tak ten stát se o něj postará. Což do jisté míry tu společnost hodně tak jako atomizovalo a oddělilo. A je pravda, že hodně vidět, protože já kolikrát i v... pracuju s těma lidma sociálně, že je jako předpoklad, že starší lidi by od státu měli dostat důchod a z toho by měli vyžít a že mladí lidi už se nemusí o ty starší tolik starat. Um, Předpokládám, že když by byl sociální systém zajišťovaný akorát nějak jako tržně, tak tím, že by existovali lidi, kteří by si spořili víc, který by si spořili míň, tak jako, že by byla tendence, tendence, aby se lidi víc o sebe navzájem starali a nemuselo by to být vůbec jenom jako v rodinách, ale možná i v nějakých jako komunitách menší, já nevím, přátelé nebo třeba vesnice nebo takhle, stejně jako to bývalo dřív, než tady ten sociální mhm. systém zajištěný státem byl. A uh, jak ty si říkal o těch, uh, jak jsi mluvil o těch lidech, kteří jsou sami a jsou izolovaní a nikoho nemají, jak by to v Ankavu bylo, tak uh, takovýhle lidi samozřejmě jsou i dneska. A bohužel, tito lidi, kteří jsou sami, tak oni sice dostanou nějaký ten důchod, jenomže kolikrát jsou duchodu stejně nejsou schopni vyžít. Případně dostanou od státu jako úplný minimum a fakt je to hrozný. A já nevím, jestli sledujete, jestli někdo třeba přispíváte na nějaký takovýhle neziskovky, ale existuje u nás hromada neziskovek, která právě je zaměřená na tyhle ty osamělí seniory. Z to probíhá tak, že někdo třeba ve vesnici nebo nějaký jako úředník, který tam tu babičku nebo dědečka jako potkává, tak dá tyhle ty neziskovce typ. A oni tam přijedou. Já třeba znám, protože ten zrovna podporuji nadační fond příběhy na Facebooku a oni občas sdílejí úplně jako šílený příběhy, že na typ nějakého člověka přijeli za starou babičku, dovezli jí obrovský nákup a babička byla nadšená, že prostě tři čtvrtě roku neviděla maso, protože ze svého ze důchodu a to, co dostává od státu, sotva poplatí nájem a nějaký minimální jako věci, co potřebuje. A pak už jí nezbývá pořádně na jídlo. A jsou to přesně lidi, kteří pak už nikoho nemají. A Uh, ona je dneska taková jako představa, nebo jako my se všichni myslíme, že ten stát se stará o lidi, kteří jsou hodně nemocní, a kteří jsou starí, a kteří jsou sociálně vyloučení. Ale uh, o velkou část určitě jako jo, ale pak bohužel je hromada lidí, uh, kteří na tu podporu, nebo minimálně na adekvátní podporu, kterou by potřebovali, nedosáhnou. A jsou to mladí nemocní lidi, jsou to osamocení lidi, jsou to jako bezdomovci. Uh, já mám dokonce některý z nich jako pacient, ty. A v podstatě bych jako řekla, že u některých lidí člověk, který těmhle těm lidem, by chtěl nějak jako pomoct, že to jsou lidi, kteří třeba, jako se jim stalo něco, něco strašlivého v životě, co si sami jako nezavinili. A člověk v tu chvíli má jako pocit, že tady ve ten stát měl nějak jako pomoc, nějakou dávkou těm lidem, tak se člověk, nebo sociální pracovník, lékař a všichni, co do toho vstupují, tak v podstatě se dostává na hranu toho, že musí vůči státu švidlovat, aby ten člověk dostal aspoň nějaký jako minimum ve smyslu dávky, dávky hmotné nouzy a takový dle, jo. Takže mě to jako když jsem se začala věnovat tomu sociálnímu systému a tomu, na jaký dávky má člověk nárok a jaký všechny ty dávky jsou a jaký kritéria k tomu musí splnit, což mu je docela složitý, teda jako. tak mě překvapilo, že jsou jako lidi, který stejně by tu pomoc potřebovali, ale tu pomoc, kterou by potřebovali, tak jako nedostanou v té míře. No.
0: Ty se zpěkně rozmluvila, to by už se určitě chybělo tady ve studiu, ne. že <laughs> A, Ale mě se to moc líbilo poslouchat. E, já než navážu, tak bych se, uh, tak bych se vrátil tady uh, ještě k, zpátky k chatu, hmm. kde ještě pár věcí, na které jsem chtěl zareagovat, když jsem měl tablet. První, Aleš Rána se ptá, kolik očekáváš ten propad za konferenci, když budeme znát cenu, možná se složíme. Uh, propad očekáváme v desítkách tisíc pravděpodobně Uh, takže tak ale nemůžu to vědět přesně, protože nevím kolik se vybere jo, tak. potom uh, Mickey, Mickey se ptá, proč máte ve studiu všechny ty knížky to je kvůli zvuku to je odpověď uh, a potom ještě jedna věc a na to nachá, narážím párkrát takže bych, se, bych rád, kdybyste se vyjádřili do chatu OM711 se ptá, máte v plánu opustit 720p uh, 720p máme z důvodu, že je to ve výsledku levnější technicky a Zá, a líp se to zálohuje, líp se to zpracovává, e, nemusí potom ten počítač běžet na takový vysoký obrátky, takže nemusí hučet, e, líp se chladí, e, což má spoustu jako konsekvencí, zejména kvůli zvuku, takže se chci zeptat, jestli, e, jestli má někdo problém s tím, že je to 720p, protože si říkám, že zvolená tenhle ten pořád, nemá vůbec žádný důvod běžet jako v nějakým Full HD nebo něco takového, takže nebo dokonce ve 4K a přijdeme jako, že Tady když stejně sedíme a nic se tu neděje, tak jsem se dva přijde úplně v poho, ale co by mě zajímaly vaše názory na to. A teď zase, ano.
1: No, ne, to, já nevím, jestli to já jsem pokud ještě chtěla navázat to tak.
0: Jo. Uh, Jo, jo, no tak hledně na váš.
1: Jo. Na váš. Ne, to pak mám jako k tobě, na tebe otázku do diskuze, jo, protože na my otázku. jako anarchokapitalisté předpokládáme, že teda sociální systém by se úplně odstátnil, že lidé by si na stáří a na nějakou nenadálou událost, nebo že jako úraz, nebo něco takového, co se všechno může stát, že by si lidi spořili a úplně je jedno jak, jo, asi vy, nebo já jsem nechtěla říct, zašívali peníze do polštáře, protože to už jaké zase předpokládá, že si by byly státní peníze nebo nebyly. Ale tak můžou si spořit samozřejmě na nějakých jako účtech, investičně, nebo já nevím, ve zlatě, to je jako to asi jedno. Nebo jestli by si zajišťovali na stáří tak, že by si pořídili dětí, k ním se chovali pěkně a ty děti by se o ně starali. Jako je, je takový předpoklad, že lidi by si spořili sami na sebe jako do budoucna. Což dneska nefunguje, dneska bohužel ten sociální systém je postavený na tom, že starší lidi dostávají něco od státu, mají pocit, že si to jako předplatili dopředu a že teďka jako na to mají nárok, mladší lidi teda jako odvádě do sociálního systému, z čehož se platí ten důchod aktuálně starším lidem, je to tak, že ty mladší aktuálně platí těm starším. Není to tak, jak si mnozí lidé představují, že ty peníze, co si odvádějí na sociálním, se jim ukládají do nějakého budžetu a oni pak s toho budou čerpat. To tak rozhodně není. No a je tady jako problém, že to se občas jako bavíme teoreticky, když by teda byla jako cesta k tomu ANKAPu, tak jak vlastně to prakticky vyřešit, protože my tady jako do budoucna ty demografické trendy jsou dost jako takový... Jakový stražný, že ta populace stárne a je pravda, že my se dožíváme vyššího a vyššího věku. Mladí lidé nemají dnes tolik lidí a bohužel toho vyššího a vyššího věku, co se dožíváme, tak to nejsou úplně jako roky, kdy člověk je schopen kolikrát pracovat. Jo? Že lidi se dožívají víc, ale už třeba jako prodlužou se tam i ty roky, kdy jsou lidi nemocní a už třeba schopní pracovat nejsou. A my dneska ještě ten sociální systém, jako máme ho docela štedrý, bych řekla, ale je to tak, že dnešní mladí. Platí sociální, ze kterého se platí duchody těm starším. Těm starším, protože oni dostali slíbeno tenkrát od systému ještě jako za socialismu, že ten důchod dostanou, takže dost často naše třeba nemají, takže těm to asi jako nejde škrtnout jen tak. Nicméně dnešní mladí platí docela dost na sociálním s tou vidinou, že oni pravděpodobně, no, rozhodně nebudou mít takovýhle ducho, který je dnes, ale otázka, jak velký a jestli vůbec. A je vlastně jako otázka, jak tohle vyřešit a jak by se teoreticky tohle jako stržnilo. Jo? Já si myslím, že tam jako jediné řešení, jak to udělat tak nějak, aby to bylo průchozí, teoreticky, když bych se na to snažila podívat realisticky, je to, že ten systém stejně se jako jednou sesype, protože stejně my jako dojdeme k tomu, že jednou budeme mít důchod Takový, že stoček nevyžije, takže si myslím, že už moje generace teďka musí myslet na to, jak se na ten důchod zajistit a nějak si bokem spořit. Ale je pravda, že tohle to prostě není reálný úplně pro každýho. Protože ty odvody státu jsou docela velký. A tím jako nepočítám veškerý jako DPH, daně z příjmu, takovýhle. Ale i ty odvody na to sociální jsou docela velký. A tudíž vlastně jako... Uh, když by byla cesta k tomu Ankapu, já jako vím, že by se tam ustřihly všechny ty obo- teory, postupně by se ostřihávaly všechny ty odvody státu a člověk by měl víc a víc peněz. Ale stejně si myslím, že tam jako hrozí, že uh, velká část lidí, kteří jsou dnes mladý, by mohli zůstat nezajištění. Protože uh, strašně moc lidí dneska si nemá jako zas tak moc z čeho šetřit a minimálně netolik, aby z toho vyžili třeba jako 20 let potom.
0: K tomu mám něco co říct, ale ty si hmm. říkáš že to je nějaká otázka. No, to je jako jo. na
1: tebe, to je tak jako diskuze, jestli ty máš nějakou představu, jo. protože jako já bych třeba ráda si našetřila na to, abych zvládla žít potom 20 let, nemusela pracovat vůbec, ale věřím, že pro hodně lidí tohle není reálný dneska.
0: No, podle mě je tam nějaká etická rovina a pak hmm. nějaká rovina, co je implementovatelný v praxi. Hmm. A uh, jedna věc je, že samozřejmě neetický, aby kdokoliv byl nuten participovat na něčem, co nechce. Hmm. Uh, a to si myslím, že je celkem jednoznačný a že. Prostě hmm. tam není moc o čem se bavit. Na druhou stranu žijeme v něčem, kde máme nějaký voliče, důchodci jsou voliči a ne všechno lze jako potom reálně, reálně prosadit. Což znamená, že zrušení důchodového systému jako ze dne na den, nebo i z roku na rok, nebo i prostě z desetiletí na desetiletí. Za mě nedává smysl, jednak protože je neprosaditelný ale taky protože i kdyby se nějak prosadit povedlo, prostě nějakým trikem, jakože třeba někdo vyhlásí nějaký socialistický program a řekne všem, dáme všechno, oni ho zvolí a on to pak všechno seškrtá, tak si myslím, že stejně by to nefungovalo, protože v momentě, kdy to seškrtá, tak zase se vytvoří obrovská protiváha na to, aby se to zase obnovilo. Hmm. Takže i kdybychom dosáhli, a je to jako blbý, je, to, je to, to fakt bohužel, ale je potřeba se na to dívat tak, že i kdybychom dosáhli toho, že by se nám povedlo třeba zrušit důchody, eh, tak. To pravděpodobně vyvolá obrovský protitlak a zavedení možná ještě větších důchodů. Takže si nemyslím, že tohle je řešení. To, co se s tím musí dělat, je řešit to postupně. A dobrý je, že v současné generaci už se celkem zažívá ta myšlenka, že na ten důvod, důchod prostě nebude. Je mimochodem zajímavý, že potom jsou politici, jako třeba Jana Maláčová, kterou tady snad už, uh, už jsem s ní domluvený, že tady že jsem zavítá taky teď v dohlední době. Každopádně, ona prostě přesně říká. Vždycky, když je někde v nějaké diskuzi, štvou mě ty lidi, kteří tvrdí, že, že mladá generace ne, už nebude mít na důchod. Prosím vás, to je nesmyslný. A je to pak ona, která přesně řekla, že nechce řešit plitký otázky, jako kde na to vezmem, hmm. ale prostě ty důchody zvyšovat. A prostě tohle je obrovský problém, protože jako zrovna jí nepodezívám z toho, že by to dělala schválně, ale spousta politiků to schválně dělá. A je to prostě jako normální pyramidová hra, do které ty lidi lákají a slibujou věci, které jsou nemožné. A prostě když někdo uh, udělá systém a řekne uh, dejte mi sem prostě mega nebo co a my vám tady postavíme baráky, tak potom toho člověka odsouděj hmm. za to, že podved ty lidi. Ale když jako uh, stát založí svůj důchod na jednoznačně pyramidovém schématu, kdy prostě je to celý postavený na nějaký demografi- demografický křivce, která prostě teď není příznivá, která byla příznivá a není, takže jsme si to prostě hmm. jako vyžrali. Tak uh, tohle je obrovský problém, je to taky podvod na ty lidi a ještě jim potom říkat jako není pravda, že vám stát nedá důchody, prosím vás buďte v klidu, tohle to je jako, já si nemyslím, že by zrovna je namáčová tohle, to říká se s tím umyslem, já jsem docela přesvědčený o tom, že ona tomu fakt věří, ale prostě ten výsledek potom je, že kdo jí uvěří, tak podle mě jako se potom se zlou potáže na starý kolena a přesně si myslím, že ten jako obrovský problém toho všeho je to, že je zatím nějaká celkem neúprostná matematika hmm. a prostě jsou nějaký zdroje, které jsou omezený a my prostě nemůžeme jako hmm. neomezeně. A ty zdroje mají nějaký svůj limit a prostě v momentě, kdy jako ta populace začne stárnout, tak najednou přestanou vycházet ty výpočty, které do teď vycházely. Takže se bude muset buď uh, jako prodlužovat věk odchodu do důchodu nebo snižovat ten důchod, nebo se budou muset víc danit ty, uh, ty mladí lidi, který to, který to hmm. platí. A tohle je vlastně
1: jako... Což jako ono prodlužovat věk do důchodu je hezký, ale je dost možný, že hromada lidí v tom věku stejně ze zdravotního důvodu nebude schopná pracovat, takže bude, budou padat do nějakých invalidních důchodů a takovýhle. Takže stejně nějaký dávky tam směrem jako poplynou. Já jsem ještě... Já bych, no, bych možná k tomu
0: ještě dodal, jako máš pravdu určitě, a myslím, ještě bych k tomu rád dodal k tomu, že to je jako pyramidová hra, že stát ještě udělal jednu jako hmm. hroznou věc. A to je, že vlastně tím průběžným důchodovým systémem vlastně jsme jako dvě generace na dluh. Proč? No protože ta přirozená možnost byla, že si ty lidi šetřili každý na svůj důchod, což znamená, že to bohatství se napřed kumulovalo a pak se až začalo spotřebovávat. Jo? Že ten přirozený, že buď na ní si šetřili přímo sami, nebo nějak investovali, nebo prostě, já nevím, třeba hmm. jim pomáhali děti, ale prostě v momentě, kdy někdo spořil na důchod a třeba akumuloval nějaký kapitál během života, který potom ve stáří nějak třeba spotřeboval částečně, nebo třeba v lepším případě ani ten kapitál fort vydělával, ale prostě řekněme, že si něco naspořil na důchod, aby z toho potom mohl, toho potom mohl spotřebovávat, tak prostě. Tohle znamenalo, že se napřed vytvořily ty úspory a pak se až začaly spotřávat. Jinže to, co s tím udělal stát, bylo, že udělal ten průběžný důchodovej systém, který rovnou těm lidem odebírá ty peníze a dává je těm důchodcům, což znamená, že tam už neexistují ty úspory, které tam jako v minulosti byly. Čímž pádem ty peníze jsou vlastně rozfrcaný a teď najednou žijeme na dluh, kdy to není tak, že každý si platí na ten svůj důchod a ty peníze by někde byly a on by je potom na svém důchodu spotřával. Hmm. Ono je to tak, což by ani s těma penězma nebylo dost dobře možný, ale ono je to tak, že ty lidi platí na důchod uh, jako těm předchozím generacím, což ale znamená, že jsme jako reálně dvě generace v mínusu, Při generace je 25 let, takže řekněme produktivní život, ale dobře, ne, ne celý, ale v podstatě je prostě 50 let, kdy jako je, je tam šíleně moc peněz, který prostě chyběj, protože stát rozvrcal a protože udělal ten průběžný důchodový systém. Takže uh, si myslím, že jako tady došlo jako k obrovské loupeži a potom se, to, potom se to prostě blbě řeší, hmm. protože jako, co s tím. Že?
1: No, uh, ty jsi řekl, že dneska už je docela mezi mladými je vlastně, jako známá myšlenka, že najít důchod nebude. Což teda já bych ráda, aby to byla pravda. Já si trošku říkám, jestli to není jako věc, kterou si říkáme my tady, jako lidi, kteří uh, sledujeme dění, ale netroufám si tvrdit, jestli jako naše generace prošně ví, že najít důchod nebude. To jako bych se obávala, že tak okay. jako nemusí být úplně zjevný. Okay. A, takže, takže ty lidi možná nějak netuší, že by mohl být jednou problém, jo, což je jako nebezpečný. A mě to již jako napadlo, jestli tohle to nemůže vést k myšlence, která jako já nevím, jestli optimistická, pesimistická, ale jestli tohle to vlastně nemůže skončit jako privatizací toho sociálního systému, jo? Jako ať chceme nebo nechceme, protože my dojdeme k tomu, že lidi s toho důchodu budou dostávat postupně míň a míň a míň. Tudíž víc a víc se budou v tom muset spolíhat mm-hmm. na sebe. Jako samozřejmě nevíme, co se stane, ono tady může být prostě za 20 let totalita, bude to hrozný socialismus jak to, ale jestli ono tohle jako do budoucna uh, neinklinuje k tomu, že vlastně se to jako zprivatizuje, tak trošku samo bych řekla.
0: Jako zprivatizuje, ale ne. Jako, oni, teď mě napadlo, když jste řekla zprivatizuje, tak mě napadly dvě možnosti. Buď zprivatizuje tím dobrým způsobem, no. a tedy že lidi pochopí, že jim stát ty důchody nedá a zajistí si to sami, anebo zprivatizuje a to by bylo hrozný. kdyby přišel nějaký politik a řekl by, teď pojďme zprivatizovat důchodový systém a to by bylo strašný. Jo. Protože to by dopadlo.
1: No, to, by, prosím, to by znamenalo, že stát já, by jo, zase rozumím. tu
0: svoji agendu zprivatizoval jako, hmm. jako a dal by do rukou nějakých soukromých firm, všichni by si stejně ten důchod museli platit a bylo by to strašné. A pak by to byl ještě navíc socialistický důvod pro Privatizace se selhala, jako je tomu vždycky, ale ona, ona selhává ta privatizace, jo jo. která reálně. Dá do soukromých rukou a není to volno
1: Jo, já jsem tam nedořekla, protože ono by to nedávalo smysl, abych tam ještě nedodala jednu myšlenku, protože samozřejmě situace jde, vy budeme platit jako stejný sociální, a stejně si budeme platit bokem. Je to jako na ale jestli by jako časem, když stejně už by ty důchody jako byly menší a menší a bylo by to vlastně jako to, jak se by si třeba časem nedalo nějakým způsobem, já nevím, snižovat třeba nějaký jako procenta, který člověk do toho platí a postupně to prostě, Vře stejně ono to jako selže, Tam jako není moc jiná šance v situaci, ve které to je, tak jestli prostě potom to selhání Nějakým způsobem neudělat řízeně. Protože jako ono jo. to dopadne, takže ty lidi se budou muset jako postavit sami na sebe. A myslím si, že potom, až ty lidi budou nucený stát na svých nohách, tak budou sakra steklí že ještě platí jako sociální pojištění někomu jinému. Ano, Takže, mě, takže jo. si ono to jako ne, nedokonverguje k tomu, že se to vlastně nechá nějak jako řízeně selhat, bych tak jako řekla. Jo? Možná, že je...
0: nic jiného nezbyde. No. Takže jako, prostě se uvidí, že ten stát tam selhává a on z tom tak dlouho, jak sovětský svaz. Dokud to aspoň nějak půjde a pak až to ekonomicky nepůjde, no, tak to bude muset pustit. Což jako přesně byl případ Sovětského svazu, kdy oni by to táhli pořád soudruzy dál, ale už na to prostě neměli, protože si rozfrcali jako majetek. Takže řekl bych, že se sociálním systémem to může být velice podobný. Já bych tady přičet jeden komentář, který mi přijde zajímavý, ale oponoval bych mu, Mastafo spíše, nebo jsem tě přerušil.
1: Eh, jo, tak jenom jako doprně myšlenku. Eh, možná je to na mě až nebývalé optimistická myšlenka, protože já furt jako čuchám totalitu a veškerý pesimismus. Ale říkám si, nebo jako. No to lidi může
0: sklouznout, že? protože ty lidi budou nespokojení. Pak... No,
1: ale i co se týče, protože teďka máme nějakou krize ve zdravotnicy obrovskou a tohle školství, to je taky jeden velký pruser. Jestli ono a tohleto jako dokonvergování k tržnímu systému v těch jako státních odvětvích nemůže jako nastat prostě v budoucnu. Hmm. A v, 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 v sociálním systému je. Postavení na vlastní noze a Já si myslím, že ve zdravotnictví taky. Ve školství to ještě nevidím tak moc zřetelně, ale prostě, protože tam se tolik neřeší ty prachy. No, protože ve
0: školství a ve zdravotnictví je, podle, podle mě, oba dva ty systémy selhávají a každý úplně jinak. Jo, jo, souhlasím. Uh, přijde mi, že školství se selhává tím, že to, co se v něm děje, je vlastně úplně mimo. Jo. A to, co se v něm děje, je v rozporu s jakýmikoliv poznatkama, který máme učení a tak. Není to vůbec evidence je to prostě hmm. úplně mimo ten celý systém. Ale není tam akutní krize zdrojů. Přesně tak. Zatímco ve zdravotnictví, Asi podle mě je to přesně, přesně naopak, když si myslím, že ty jako metody a věci, hmm. které se ve zdravotnictví dělají, nejsou tak úplně mimo. Hmm. A řekl bych, že jako používáme nějaký dost jako rozumné technologie myslím, že... jo, 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 a, 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 a postupy, což v tom školství jo. vůbec. No, ale zase je tam velká krize odstruje. zdrojů. Takže přesně si myslím, tak, že, ta, no. že každý z těch systémů trpí úplně jinde. Jo, a chtěl jsem říct, Mastafoz tady psal, budeme doufat, že produktivita vzroste natolik, že budeme schopni utáhnout dotnající sociální systém. Tohle si myslím, že má jeden hodně velký problém. E, jo, a tady přesně to stejný píše, teď přesně přišel jsem komentář ještě od Hergot Jakolev. E, neměli bychom ale kalkulovat také s tím, že se zvyšuje produktivita lidské práce, že nás, že nás pracují počítače, roboti a podobně. Ano, to je všechno pravda, ale je tady jeden obrovský problém. Ta produktivita lidské práce se zvyšuje pořád. A ono by to znamenalo, že my v pohodě bychom jako, v pohodě bychom jako společnost byli schopní za 50 let dotovat důchodce na stejnou životní úroveň, jaká je nyní, jenomže to nebude důstojný důchod. To je totiž ten problém. To dneska pro dnešní socialisty je důstojný důchod, ale to za 50 let bude mít důstojný důchod úplně jako jiný standard. To Jde o to, že dneska bychom mohli úplně v pohodě dotovat důchodce, aby byli na úrovni roku 1950 a ten celý důchodový systém by mohl žrát mnohem méně peněz než je teď. Stejně tak v roce jako 2070 by bylo možné úplně v pohodě dotovat důchodce na úroveň, na který jsou dnes.
1: I, i při méně lidech, kteří do toho
0: přispívají. I při lidech, do toho přispívají. To, tohle ano. by nebyl problém. Problém je v tom, že jak se operuje s takým tím jako důstojné stáří a důstojný život a všechno to, tak tohle všechno jsou socialistické konstrukty, které oni vždycky vztahují, jenom k, jako relativně k tomu, co je zrovna v, v naší společnosti. Takže ano, bude větší automatizace, ekonomika poroste, budeme mít víc možností, budeme mít víc zdrojů, a úplně stejně, jako když se podíváme na ty generace zpátky, tak teď jsme na tom líp, tak ty další generace na tom budou zase líp. A ten problém v tom všem, ale bude potom, uh, bude potom spočívat v tom, že ti důchodci to budou chtít taky a že bude vlastně nemyslitelný, hmm. aby to nějakým způsobem nedostali. A teda ten problém je, že jako většina libertariánů nebo anarchokapitalistů nebo zastánců rakouské školy se na tyhle ty věci dívají spíš jako zadiska nějakého absolutního bohatství co socialisti nad tím jako zase tolik moc takhle nepřemýšlej. A často to srovnávají relativně vůči té společnosti, hmm. jaká je. Takže uh, ono je pravda, že dnešní chudí se mají výrazně líp, než třeba bohatí před stolety, před 50 lety a podobně. A možnosti, které máte dneska jako chudej člověk, jsou mnohem větší, než měl včera možnosti bohatý. A zítra bude mít zase chudej víc možností než my máme teď. To je všechno pravda a je to fakt krásný. A bylo by to dobrý, kdyby lidi neměli tu potřebu, vždycky to vyrovnávat vzhledem jako relativně k tomu, co se hmm. děje v té současné době. Jako, vente si, že dneska můžete vydělávat jako průměrné peníze a můžete mít reálně víc možností, než třeba jako král ve středověku. Prostě když si jako tam ten Ludvík nebo co, nechával vždycky každý den uvařit jako 30 týdel, aby se z nich mohl vybrat na to, co bude mít zrovna chuť, tak to bylo jako to největší jako obžerství, a bral se to jako to hrozný, co dělal, a že se tam prostě nechal navařit 30 těch, a aby prostě v tu chvíli oběda si dal to, na co má chuť. A všichni říkají ty vole, prostě takový plajtování. Jako dneska zavolám a nechám si to objednat, jo. A mám to tady za chvíli, přesně to, na co mám chuť. A nemusím na to být král. A, te, a samozřejmě, jako co se týče přístupu k informací, ke zdravotní péči, ke všemu. Takže hmm. jako díky tomu technologickému pokroku, který máme, a ekonomickému pokroku, který máme, se vlastně naše životní úroveň pořád vyšuje a lze předpokládat, že se bude zvyšovat i nadále, ale to bohužel ten problém neřeší, protože ty lidi nebudou chtít zachování životní úrovně na, na úrovni, jako máme teď. Oni budou chtít pořád víc, v závislosti na tom, co mají ty lidi kolem nich, což je bohužel to, co jim jako vštěpuje ten stát, protože ono potom záleží jako málo, kdy přijde politik, který řekne a řekne: Hele, tak jo, představ si, kdyby teď vystoupil jako v televizi politik a řekl by jako. Ale se na tom máme, jsme na tom špatně, máme inflaci, prostě válka na Ukrajině a všechno. A teď nemusí to říct důchodci, můžete říct komukoliv, ale tak prostě lidi, tak se teď smíříte s tím, co měli lidi před 20 lety nebo před 50 nebo před stovkou. Všichni vypískali. ale když tam pak přijde a řekne, je to nedůstojné, bohatí si lítají svými triskáči a náš důchodce nemá ani. Tady
1: to byla tak... ta Obermajerová z ulice, ta herečka, jak si stěžovala, že důchod je nedůstojné a že teda na Bali už znova nepoletí, že jo? <laughs> Cože je, to nevím. No, to, já myslím si, že Obermajerová se jmenuje, no taková já ta nevím hrozná nevím. herečka z ulice.
0: A co říkala?
1: No, ona si stěžovala, že to je jako nedůstojný důchodce, ona za to taky dostala po internetu trošku čuda, protože ona se jako zas tak asi hrozně blbě nemá. Myslím, že prohlásila někde, že na Bali už si nezaletí.
0: A, a, a tak. No, ale tohle to, no. jakože to je takový možná kouzlo nechtěného, ale je to přesně to, o čem mluvím. Prostě v momentě, kdy jako teď, co důchodce teď jako potřebuje nutně. Teď, a zase já mluvím o důchodcích, a nechci, aby to bylo jako, že já nasazu, na důchodce. Ono jako všichni. Důchodce nutně potřebuje připojení k internetu, nutně potřebuje uh, někam na dovolenou, nutně potřebuje chatu, nutně potřebuje ně, něco, něco. Uh, prostě no. před 50 lety ten důchodce potřeba mění a před 100 lety ještě mít A, ono to, a ono to není jenom
1: důchodce, že Ono samozřejmě to to mladí řekám. lidi dneska taky se bere, jakože s důstojným životem. Člověk má mít Počítač, mobilní telefon, vlastní bydlení, e, nějaký prostředek dopravy, ať už je to auto kolo nebo skuter, nebo něco takového. E, možnost si zajít někam jako na tu dovolenou, že o nějaký volný čas, takže ono se tyhle, ty, tyhle ty nároky e, narůstají samozřejmě a vždycky se člověk jako poměřuje e, vzhledem k tomu, co vidí okolo sebe ano, v té společnosti. Tak. Plus já si trošku myslím, že ono to hodně akcentuje sociální sítě, že jo? Mm-hmm. protože hromada takových těch influencerů, který má hodně peněz, tak lítají do zahraničí, hodně tohle a ty Tědi to. Tím spíš jako vidějí, protože to na ně jako vyskakuje, a tak to taky chtějí mít, že jo, logicky. No. Tak to jsou právě potom. K tomuhle, potom mají nějaký ty rovnostáři, kteří říkají, že všichni bychom se měli mít nějak přibližně stejně, protože hmm. je nedůstojný, že někdo si tam lítá jo. na bali a někdo tady ve svém bytečku si může dovolit hmm. jenom jedno to je no? tak tak
0: on je že za 50 let, pokud bude robotizace a automatizace práce, tak nedůstojný úchod bude přesně znamená to, že ten duchod si nemůže zaletět na bali. Že? Hmm a že teda, když všichni si nabali zaletí, tak ten důchod se by měl taky.
1: A jo, je. ale mně taky jako trošku přijde, že má ta robotizace práce do jisté míry ano, ale na druhou stranu uh, ono taky těma robotama nejde zajistit úplně všechno. A nejde, že
0: jo? jo, jako prostě cokoliv budeš automatizovat, tak jakože hmm. nemyslím, jako, že by to teď bylo nějaký supernový. Mluvím o tom, že díky tomu, že už teď máš robotizovaný továrny, tak hmm. prostě máš větší hmm. bohatství, než když tam stály děti u pásu že Jasně, jo? No, to je. A, a jako, Tímhle způsobem vlastně hmm. ta společnost se ubírá. Hmm. Přišel debatní deník, zdraví Urzu a a Čet a já zdravím Tyma. Hmm. Tak.
1: No, tak to jenom vlastně ještě, abych se vrátila k tomu sociálnímu systému. No, tak, eh, hromada lidí si myslí, že anarchokapitalisté jsou asociálové vzhledem k tomu, že eh, my bychom vlastně zrušili takovou tu... On tomu stát říká solidarita, ale ona to úplně solidarita moc není, protože je to povinnost odvádět a potom u starších lidí ten nárok, že má jako něco dostat. A hromada lidí si myslí, že tím, že my bychom zrušili toto, čemu oni říkají solidarita, tak někteří staří a nemocní lidé by neměli ten nárok a buď by nedostali nic, anebo se museli někde doprošovat. Ještě, k tomu doprošování
0: je to Masarykova slavná věta, že místo sociální povinnosti, teda místo almužny, tady budeme mít sociální
1: povinnost. Jo, ještě k tomu doprošování. S, myslím si, že i v dnešním sociálním systému v některých případech se dost blítvá, protože existují lidé, kteří umí jako ze sociálního systému docela dobře čerpat a proto bych řekla, že je vyhovující ten systém, jak funguje dneska, protože ono se, když to člověk jako umí, tak se v tom asi nějak tak jako do jisté míry bruslit dá. Samozřejmě to, jako většina lidí bych čekala, že to nedělá, ale jako dá se v tom i docela bruslit. Zatímco, já nevím, mě třeba... Jako, Hromada, hromada charitativních projektů, který i dneska jsou, protože samozřejmě stát jako svojí dobročinností není schopen pokryt jako všechny smutné příběhy starých a nemocných lidí, tak charitativních projektů je prostě na internetu výber od dolů. A já to teda jako nevnímám ani jedno, jako že brání. Mně to jako vždycky přijde takový hezký, že to jsou jako uh-huh. příběhy, na který se jako lidi služejí. A přijde mi, že zatím, já nevím, vytváří to víc takový jako společenský náležitosti. Mně to prostě vždycky přijde hezký, když to dobře dopadne a když prostě člověk vidí, že někomu něco pomohl, člověk má dobrý pocit za sebe, pokud se do toho zapojil, člověk, který mu bylo pomoženo, tak jako vidí ty lidi, kolik lidí mm-hmm. zatím stálo a přijde mi, že to víc jako podporuje takovou jako lidskou soudružnost, než když člověk uh, sede prostě jako tady domáhat na něco, stá, na něco u státu a zpravedla to je prostě jako vyplňování papíru, oh. nějaký tabulky, pak to nějaká paní na sociálce počítá, trvá to dlouho. Ho, pak mu to neodklepnou, pak se revolává. Ale tam on, 711, spíše
0: zvuk stále blbne. je uh, zvuk, nebo i můj zvuk, nebo jak to. to, by to můj, jak to vnímáte ostatní? Pište to do četu. Uh, se zeptám v režii, uh, blbne tam zvuk, nebo tam to vypadá? Cože? Jo, dobře, no tak to. Nevím, čím to je, tak to bylo prostě muset nějak řešit. Já asi. Nevím. Tak, já taky nevím, teď vlastně... Jako ten, uh, moje štám, hodinky, já
1: ještě si zkusím dát do letového režimu hodinky, oni by teda neměli nic z toho, protože mám letovém režimu telefon, jo, ale...
0: Ne, to šumění bude... Hele, zkus si, jako možná se nám zase láme ten kabel na tom oblíbeném místě. Ale no, já to tady mám rovnané. Já vím, tak si zkus prostě po... Hele, víte co? Uh, bude slyšet, Zkusím zahýbat, jestli to uslyší, jestli to bude... Ne, ne, s tím kabelem, ne, s tím ne, s tím teď? Ne, musíte. ten kabel by tak ten to kabel nic nedělá. Dobře, tak ježi, se zvuk zeslabí, že tak to nevím, to bude. To by mohlo být něco, co. Ne, já nevím. Te, teď to asi nedokážu, kabel, nedokážu musí, vyřešit. Cože?
1: druhý, že bych se, no, druhý, bych se to nebude tím. Tím, co
0: že to teď nedělo, tak to, to pro není tím kabelem, Dobře. takže uh, že stichne, to vůbec nevím, že zaho Ne, Netuším. Tak. Jako tohle jsme tu ještě neměli, myslím, tento problém. Tak já budu mluvit nahlas
1: do tvého mikrofonu.
0: To je úplně nový za tím, takže nevíme. No. Uh, jo, ono asi, jo, asi tím, že říkají, že tady je potichu, že ono to bude chytat můj mikrofon, jo, takže pravděpodobně pro mě tvůj vypadává a můj to bude v tu chvíli chytat. Uh, ještě do že se zeptám, jsou tam baterky, uh, píše to, že jsou v pohodě nebo ne? V pohodě. Tak, tak... Já nevím. nevím. Uh, no. Dobře. Uh, no, uh,
1: já bych ještě k tomu sociálnímu
0: ne, já bych k němu řekl právě nevím. ještě, uh, mě to zase připomnělo toho Masarika, jak vlastně on mluvil o tom, že místo toho, kde prostě dřív museli chudáci natalovat rukuku pro tu teď bude teď sociální spravedlnost. A uh, přijde mi, že tohle přesně udělá jako ty, ty dvě věci. Za prvý, uh, na straně těch, kdo jako ty dávky pobírají, tak se v nich vytvoří mindset, že to je jejich právo. A to není jako jejich chyba. Jo. Spousta lidí jako takových těch jako pravičáků bude nadávat, jako fuj, oni berou dávky na podpoře, hnusný, blbý a tak. Uh, tohle je za mě jako v podstatě mimo, protože si myslím, že to vůbec není problém těch lidí. Prostě stát se lidi naučil, že jejich právo je dostávat ty peníze, tak si tam pro ně choděj. Uh, a chovají se naprosto logicky a pokud tam nemají nějaký svůj vlastní jako morální blok, jakože třeba bych já si peníze od státu nevzal, tak ale to je asi proto, jaký mám nějaký smýšlení a nemůžeme tohle to chtít jako po lidech. Takže potom prostě stát jim říká, máte na to právo, tak jdou a vezmou si to. A já si myslím, že to prostě není problém těch lidí. Ten problém je, že stát vytvořil v těch lidech mentalitu, že ty sociální dávky jsou jejich právo, takže ty lidi pak využívají svého práva, když si je berou. A stejně tak na, na druhou stranu, místo toho, aby ti, kdo ty peníze vlastně darujou, tak z toho měli třeba tu radost, přesně ta, to, o čem jsem mluvila, že vlastně najednou jako vidí, že něčemu dali peníze, něco, co jim dává smysl, hmm. tak je to potom i motivuje k tomu to dělat, protože oni v tom vidí svůj vlastní smysl a ty peníze jdou někam. Já hmm. taky dávám peníze tam, kde mě to, kde hmm. mě to dává smysl. A prostě v tu chvíli se potom stane to, že když to uděláš sociální povinnost, tak za prvé. Se zmizí ta radost těch darovaných a budou se spíš snažit, že jak to ohtat a jak to nezaplatit. Ne. Ale i u těch obdarovaných se zase vymizí ta vděčnost. Že? Místo toho, aby ten člověk, jako když mu řekne, že hele, jako není to tvoje právo, ale prostě dostal se do nějaké blbý životní situace, tak si koukej vyřešit a zatím teda tady máš, a tak ten člověk je vděčný. A když mu řekne, máš právo na to žít důstojný život, nebo Bůh ví, co se ti myslí, i když prostě si na to nevyděláš. Jo, on se taky říká, často důstojný život. Mě, to, mě tato, ta fráze jako šíleně vadí. Protože uh, vlastně jako, kde je důstojnost těch lidí, kteří to musí platit. Jo? Kde je důstojnost. Těch... No,
1: ty lidi tam už potom zatím nevidíš, kteří to zaplatili, že? No. Protože ty, ty peníze dostáš od anonimního státu, ale už tam nevidíš jako za to, kolik kdo musel si utrhnout, že ty jsi hmm. proto přispěl. A my jsme to řešili primárně ohledně těch důchodů a rodin, ale mně přijde, že vlastně charita je něco, co podporuje. Uh, za teda sociální soudružnost mezi širšíma masama, než jsou jenom rodiny, ale taky jako takovou sociální pozornost, protože, jak jsem říkala, stát není schopen pokrýt všechny nešťastní příběhy, od toho prostě máme ty sbírky a e, stát tím, že ten sociální systém nějak jako provozuje, taky dává najevo, jako hele, nemusíte se to starat o ostatní, mm-hmm. protože oni jako něco dostanou. Zatímco... E, asi by bylo možná jako lepší, kdyby lidi jako žili v tom, že tady jsou lidi, kteří jako pořád potřebují pomoc, mm-hmm. a že to není jako automatický, že prostě někdo něco dostane a jo. myslím si, že to jako potom podpoří i e, nějakou lidskou jako vzájemnost tím, mm-hmm. že někdo, kdo zrovna má jako štěstí, tak si vyslechne příběh někoho, jo. kdo to štěstí nemá, a ty lidi jako na tomhle mohou nějak spolupracovat a pomáhat si.
0: Ano. Myslím si, že teď tady někdo napsal uh, fialadě do píče. Nastala stát nám po narození číslo a drží v nástup v svobodě za pomocí psů režimu, uh, tak ať dávají dávky a ideálně nepodmíněný příjem všem, kdo má občanku. No, jako za mě nepodmíněný příjem je třeba velký problém a myslím, že by byl úplně stejný problém jako to, co tady vlastně řešíme. Že jako on by sice mohl přinést takový to snížení byrokracie a podobně. Jiná věc je, že by to jako finančně moc nevycházelo, protože ten příjem by byl strašně malý. Jako když vezmeme to, co stát vybere a rozdělíme to mezi ty lidi, tak je to prostě fakt málo. A takže často ty jeho jako proponenti počítají jako výrazně větší částkou než jaká by se reálně vybrala, když se to prostě rozpočte. Ale jako největší problém nepodmíněného příjmu za mě je přesně to, že se z těch lidí stanou lidi závislí na státu a že přesně potom jako na jednomu řekneš, že máš právo dostávat nějaký peníze za nic." A tohle je podle mě jako hmm. šíleně špatně. A i kdyby to ekonomicky fungovalo a i kdyby to snížilo tu byrokraci, tak za mě je jako obrovský problém říkat lidem, "Máš právo na to dostat peníze za nic." máš právo na plody cizí práce. Protože přesně kde je pak ta důstojnost toho člověka, který řekne, ne, já chci plody svý práce použít jinak. Temu ji berem, protože mu vyhrožujem, násilím, že musí platit a když nebude platit, tak ho třeba zavřem. Respektive napřed se ho budeme snažit pokutovat, brát mu ty peníze a když on pořád se bude bránit, tak ho potom zavřem. A kde je jako důstojnost toho člověka zavřeného v klatce? Prostě to je jako to je za mě velký problém takových těch jako důstojný život a podobně. Jako, jo, důstojnost je šíleně důležitá lidská potřeba a mám o tom jeden krásný text ve Stokách, který psal Ondrášeček a psal o tom, že přesně důstojnost je velice důležitá lidská potřeba a fakt je. Na druhou stranu je hodně subjektivní a o tom jsme zase dělali jeden díl uh, Uzorské a Matfy ten se jmenuje důstojnost. A je je to tak, prostě je to důležitá potřeba, každý jí má subjektivně naplněnou, ale prostě nemůžeme nutit ostatní, aby žili proto, to, abychom se my cítili důstojně. Tohle si musíme zředit sami, a to buď nějaký, nějakou změnou mindsetu vnitřního světa, nebo tím, že něco uděláme. Ale prostě to, že já mám nějakou potřebu, neznamená, že mi je někdo jiný povinen tu potřebu zajišťovat. A to ještě zejména jako ve chvíli, kdy to může narušovat jeho stejnou potřebu, protože jako potřeba důstojnosti spousty lidí bude narušena právě tím, jak se k němu hmm. chová stát.
1: Hmm. No, ještě k té byrokraci asi doplňu. já už jsem to jako krátce říkala, jo, že je až překvapivý, jak my různé dávky a jejich podmínky získání máme hrozně složitý. Já jsem se to snažila, protože ve své profesi hodně často řeším invalidní důchody, příspěvky na péči, různé dávky hmotné nouzi, když člověk potřebuje, protože řešíme neschopenky pro pracák a takový. A já jsem se třeba jako snažila asi nastudovat, jak se počítají invalidní důchody. Já to doteď nechápu. A ono na to jsou nějaký vzorce na sociálce, a vlastně je to strašně služitý. A já sama úplně jako, jako asi když se do toho hodně intenzivně pustila, tak to pochopím. A dokážu si teoreticky nastínit, když si zažádám, kolik dostanu. Ale já si jako. Vlastně nedovedu přesně představit, jak složitý to musí být pro některý lidi, který třeba, já nevím, ještě třeba z nějaký jako psychiatrický diagnozy musí něco takového řešit. Tam podle mě jako bez nějaký sociální pracovnice, která jim zrát dohromady, ty lidi kolikrát jako vůbec nemůžou být schopný. Což mě jako děsí, protože to jsou tyhle ty dávky, kolikrát potřebují lidi, kteří jsou jako bezdomová, nemocný nebo prostě nějak jako poškozený. A pak jako oni ani jako nemůžou vědět, na co všechno mají nárok jo, nebo kolik dostanou. A je to vlastně tohleto jako docela šílený. No.
0: Uh, já tady mám otázku do publika. Kalesin.cz se píše, ty zvuk, výpadky zvuku jsou chvílemi u Terezy i u Urzy. ní jako když mi dochází šťáva bez reaktových sluchátkách. Já bych se chtěl zeptat do četu, prosím. Za prvé, slyšíte výpadky u mě i u Terezy, nebo jenom u Terezy? A za druhé, zkuste mi napsat, jak dlouhý ty výpadky jsou, jako je to výpadek na půl sekundy, na sekundu, na deset sekund. Uh, Mně to potom pomůže v nějakém troubleshootingu tohle, protože si nám úplně představit, jak to teď budu dělat a hlavně potřebuju natáčet zítra, takže zase budu mít pěknou noc. A když mi napíšete co nejvíc informací k tomu, tak mi to potom pomůže to nějak řešit. Děkuju. Oh, Promiň, že jsem... No, ne, Já bych možná už se sociální systém
1: nějak jako uzavřela. Proč Já bych si, si možná, proč si, jo, no. Nebo pojíde ještě. Ne, ne, ne proč jo. si... Jako proč my si myslíme, že sociální systém v podobě ankapu tedy tržní sociální systém, jako není asociální, jako samozřejmě. On č- člověk určitě neslibuje, že všichni se mít dobře. To asi nejde slíbit žádným systému, nemají se lidi dobře ani v tom systému, který máme teď. A pravděpodobně by bylo i dost lidí, kteří by se neměli dobře ani v tom jako tržním systému, toho sociálního pojištění. Nicméně, jak už jsme tady jako říkali, asi to víc jako podporuje nějakou jako sociální soudružnost a dobročinnost mezi lidma a to, že lidi jsou v nějakém jako kontaktu mezi sebou. Za druhý není nikdo nucen platit na jiný lidi, což kolikrát může jeho samotného přivést do nějakých existenčních potíží. A lidi jsou jako k zodpovědnosti starat se o sebe, ale nejenom o sebe, celkově jako o celou svoji rodinu, o své přátelé a prostě o nějakou širší komunitu a víc si být vědomý toho, že se jako něco, něco může stát, no. Jo. A není a... to podvod na lidi, to letadlo jako prostě dnešní sociální systém, no.
0: Jasně. Já možná udělám tady technickou krátkou přestávku a půjdu něco udělat z mikrofonu, máme, s tím můžeš trochu mluvit a navíc tohle to není musolíny, to je bitcoin do, uh, Tak a... <laughs> jo, ty mi, ty mi píše dokud jste na to neupozornili, tak jsem to neslyšel moc krát děkuju, teď to slyším taky Aha. ne, já udělám jestli chceš, tak se nám ne, já, já se nám půjdu mrknout, ale napřed u, já si u, udělám jdu, počkej,
1: já si dostanu tablet a budu vám tady něco povídat
0: ano, povídej si tím. Já. za prvý, počkej, tak. no teď nebudeš hmm. povídat nebo jako můžeš povídat, ale bude ti to k prdu počkej
1: tak, na
0: co bys <laughs> <Ale>. <laughs> <laughs> <Si> povídej, no
1: <laughs> počkej
0: jako je pravda, že myšlenka: Vezmu si tablet a budu povídat, když Myslím, uh, budu řešit nevědět. tvůj mikrofon, není. Hmm. Ale jo, povídej, oni tě budou častečně slyšet. Tak tady to se tu a ještě dojdu do ah.
1: No. Jo, aha, jasně. <laughs> uh, tak další věc to je, to je asi to to ten zdravotní systém. lidi bohužel neprodlužuje se doba, když ho zdraví, ale prodlužuje se doba žití, ale zároveň i těch let, kdy jsou nemocní, takže to bude hodně peněz. A e, další věc mladých lidí bude méně. A uh, hlavně věda jde dopředu, a máme pořád modernější a modernější metody a léčby, které jsou strašně drahý a budou ještě asi pravděpodobně i dražší. A tohle taky se budeme muset nějak jako do budoucna řešit. A otázka, otázka jak to bude. Nicméně, uh, zdravotní systém, my bychom taky rádi tržní, a mnozí lidé se obávají, že by to znamenalo, že. Uh, protože by neexistovala povinnost si platit státní pojištění, takže někteří lidé by si ho neplatili, případně by na něj nemohli, ne, nebo neplatili cíleně, nebo by třeba neměli peníze na to, aby si ho zaplatili. A tudíž o tyto lidé, lidi by se nikdo nepostaral a jak nám občas někteří říkají, lidé by umírali na ulici. Uh-huh. Uh, což, uh, chceš něco říct?
0: Jo, no, uh, já vlastně mám dvě věci, jednu. technickou věc prosím, pište teď, jestli to uslyšíte znova a myslím si, že mám možná že že jsem našel asi příčinu toho zdá se, že to bude fakt baterkama a zdá se, že nám ty baterky chcíply jak tam ty nabíjecí, které furt nabijím znova, tak tam budu muset dát úplně nový takže to možná časem udělám každopádně teďkon řekněte, jestli se něco změnilo nebo ne, prostě jsem to tam trochu popřepojoval a zrestartoval tak. No. A, jo, a tady budeme mít hovor, takže jo, a my jsme se zatím dostali ke zdravotnictví, sociálu, jo. Dobrá, tak uděláme teď jednu věc, že zapneme asi to a. <laughs> No já jsem se pak vlastně chtěl dostat, ale to klidně potom zdravotnictví, já bych to pak chtěl na konci u, jako ukončit vlastně odpovědi na tu otázku ona bude teda širší, jako to, na to se nedá říct ano ne, ale vůbec se zabývat těma a jestli jsou asociále, protože k tomu bych něco měl um, tak a my teď máme tady uh, připravený hovor, takže poprosím do režie, jestli by nemohli být spojeni Zdravím
2: uh, dobrý. Ahoj. Uh,
0: zdravím, zdravím. Uh, jak se máte?
2: A já už jsem, aha, okej, okay. uh, já jsem já mám, mám v pohodě. Já jsem čekal, že tam bude nějaký intro nebo nějaký
0: No, je tam okay. teď, uh, <laughs> zdravíme, jsme rádi, že voláte, ptejte se na...
2: Jo, ne, no jo. Uh, uh, já jsem měl otázku, nebo jako, jelikož, uh, že to téma bylo nějak, jakože, jestli jsou anarchokapitalisti a sociální, tak mě napadlo... Um, že vlastně a, to, jak to položité, by to nebylo asociální. A, prostě, že hodně lidí, kteří jsou anarcho liberálové nebo libertariáni, tak, a, k, že když se baví o nějakým, o nějakým způsobu, jak jako přeložit tu myšlenku libertarianismu ostatním lidem a předat ty a, hodnoty, tak mně přijde, že se jako, nedokážou úplně správně analyzovat ty lidi a a přijde mi, že vlastně očekávají, že ty lidi, které jim to předají, vlastně uh, se jako eventuálně buď to stanou, jakože nějaký má hardcore libertarianama, nebo že budou v nějaký úrovni, kdy si vlastně nic jako nebudou dělat, ale budou nějaký ty úrovni, kdy vlastně to pořád bude kompatibilní s tím libertarianismem. Uh, jestli to dávalo pořád smysl, ale um, já, já mám pocit, že vlastně ty lidi, když se setkáš s tou libertariánskou myšlenkou, tak... Uh, Jíče z jako a vytvoří z toho takový ten třeba, žeho ty termíny jako liberální konzervatismus, libertariánský konzervatismus, uh, paleokonzervatismus, prostě tyhle ty věci a pak to jako vlastně ztrácí tu pointu, je to nekonzistentní a um, vlastně jde to proti tomu libertariánskému, liberálnímu hnutí, co dává smysl, co jsem teď řekl.
0: A- Vlastně jo, ale přišlo mi, teda možná jsem to ne úplně dobře pochopil, ale přišlo mi, že jste říkal jako dvě věci. Že jste tam jednak mluvil o tom, že když lidi mluví, jako noví lidi, který potkají libertariány, mluví s libertarianami, takže libertariáni jim blbě komunikují svoje postoje, s čím se vlastně vzchodují.
2: To, 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 to úplně ne, to spíš ne. Jako, že um, oni, to je takový to, jak uh, demokrati vlastně, Čekají, že jako takový ten average knowledge bude prostě úplně schopný udělat jako dobrý rozhodnutí a tak dále. Tak něco na to ten způsob, jako že že ten člověk, který jako se setká s tím myšlenkami, že prostě s tím fakt jako reálně něco udělá a já, já, jsem, já jsem jako trochu skeptický. Co, jako co se týče toho způsobu.
0: jo, to je zajímavý. Možná nechám odpovědět tebe, protože mě přišlo, jako slyšel znovu tam tři zajímavé myšlenky, které mi všechny přišly zajímavý, ale každá jiná. Ty rozumíš, nebo
1: ne? Eh, no, jako, jak, jako, ta, asi možná jsem slyšela dvě myšlenky a jako, jo, no, někdy. To, <laughs> tak odpověď <laughs> v tom případě. Ne, jako, že mě to nepřijde, mě, asi, mě, já jsem to nepochopila jako otázku, já jsem to pochopila jako myšlenky sdělení, který asi jako, jo, jako.
2: No. Tak, jaký je váš no. názor? Teď je to otázka. Eh, jo. No, je... Jako
1: je pravda, že někteří lidé bohužel myšlenky libertarianismu tak různě jako ohýbají, aby si v tom zachovali ještě třeba své konzervativní hodnoty. To bohužel se děje a je to neštěstí. A, eh, tak to by se asi dalo říct hromada, tak to je mainstreamový v Americe, že americké no, libertariáni nejsou úplně libertariáni, jaký jsme my, že?
0: To je pravda, ale nejsem si jistý, jestli se jedná o ohýbání libertariánských myšlenek. Uh... Jo, teď někdo píše, že se vypadlo na pořád. Uh, tak to pak ještě hmm. asi vyměníme ty baterky, tak já zkusím něco do, do, dopovědět. Tak,
1: jako do, doplní, doplní do, do těch libertariánských myšlenek něco, co mně přijde teda výsledku, že je nekonzistentní, ale něco, co oni tam vlastně chtějí, aby to bylo zakomponováno třeba nějaký konzervativní svoje postoje.
0: Uh-huh. Uh, jo. Myslím si ale, že to není úplně ohejbání myšlenek libertarianismu. Myslím si, že je to daleko víc tohle a děje se to daleko víc v Americe, ale jde o to, že jsou tam vlastně jako takový ty dva základní proudy a nejenom mezi libertarianami. Myslím si, že jsou teď po světě jako dva základní proudy nějakých konzervativců a nějakých progresivistů. A že tyhle ty dvě skupiny jsou šíleně proti sobě. Že vlastně... Jedna nesnáší tu druhou a panuje mezi nimi velká kulturní válka, kterou podle mě jako vyvolává mimo jiné ten centralizovaný systém, že se musí hledat nějaké společné řešení pro spoustu věcí, které by se mohly řešit decentralizovaně, ale tím, že nejsou decentralizovaní, tak vzniká vlastně ta kulturní válka. A ta kulturní válka je podle mě i mezi libertariánama, kdy i libertariáni se potom dělí vlastně na ty jako konzervativní a na ty progresivní libertariány a řekl bych, že se potom děje to, že oni oni vlastně prezentují svoje postoje a neřekl bych, že ohejbají libertariánský myšlenky. Myslím si, že k těm libertariánským myšlenkám přidávají ještě něco dalšího, co si myslí a co je třeba pro spoustu lidí nepřijatelný. A mně to připadá škoda, jako často mluvím o tom, že je velká škoda, že si tyhle dva tábory prostě spolu jako tak nesnášejí a že se se nemůžou vystát. Zejména se to děje ve světě, Částečně se to ale děje i částečně se to ale děje i v České republice. A za mě je tohle fakt škoda, protože prostě já můžu mít nějaké své osobní názory, ale ty přece nemusím nutit ostatním. A já se rád shodnu s spalo libertarianama i prostě s nějakým. Jako, shodnu se jako s těma konzervativníma i s těma progresivníma libertarianama, protože vlastně to, co jako říkám, je s těme osobní vlastnictví. A mně potom přijde, že je jako hodně jako divný to brát tak, že jako, uh, že jako. Když přece se shodneme na tom, že osobní vlastnictví je nedotknutelný, tak bychom se měli ushodnout pak na všem, ať si každý žije po svém. ale místo toho se ty dvě skupiny jako šíleně mezi sebou bombardujou. A vidíme ještě, t-
2: a Jenom si můžu.
3: Uh-huh.
2: A, tak. A- Jakože jo, jako, když jsou to nějaký osobní názory, tak je to samozřejmě v pohodě. Ale já jsem spíš myslel jako takový ty lidi. Um, třeba Jaron Brook, jestli ho znáte.
0: Uh, jo, a ne, jako jenom spíš jméno.
2: Tak te, ten to je který uh, tady měl uh, konferenci na Angloamerické univerzitě ze uh, Students for Liberty a reálně tam řekl, že svoboda, něco na způsob, že svoboda by měla být jako lidem vnucená, pokud žijou v autoritářských jako režimech, že OK pro nějaký, nějakou tu, nějaký to společenství, libertariánský nebo svobodný, aby prostě přišlo někam a řeklo těm lidem jo, prostě jo, jakože svobodu. Tohle jsem myslel, jako takovýhle to prostě, jakože, že máš třeba prostě 70% myšlenek identických, ale těch 30 jsou prostě nějaký divný, nekonzistentní kraviny. A že samozřejmě ty nekonzistentní kraviny jsou etatistický, jsou jako blížší těm uh, lidem, tom, tomu prostě normálnímu člověku, tak uh, ten se z toho potom taky něco vezme a udělá s toho nějakou, jakože mix. A mně to přijde, jakože, že to je docela velký problém, který jako, nikdo neřeší třeba s tím, že uh, nevím, uh, svobodný nebo nějaký další strany uh, žeho, po Evropě nebo v Americe se prostě jako paktujou s těma dle má s těma dle svobodnějšíma stranama. Uh.
0: Takhle, já si nemyslím hlavně, že to jako neoznačil bych to kravinou, neoznačil bych to za nekonzistentní, přijde mi, že to je jenom nefunkční. Uh, ale ani si nemyslím, že to je nekonzistentní. prostě je to jenom nefunkční, podle mě nefunkční strategie. A přesně jako tím, že řeknu, tohle je kravina, tohle není kravina, tak se přesně dostávám spíš do toho konfliktnějšího postoje, kdy já osobně bych spíš preferoval se snažit těm lidem nějak porozumět to, co říkají a proč to říkají a vét s nějaký dialog než to vlastně schodit s tím, že je to kravina. Ale, ale to je přesně to, co mi chybí. Zejména, jak jsem mluvil o tom rozdělení na ty konzervativce a progresivisty, tak prostě vidíme to i třeba tady v České republice, kde je ta libertariánská komunita naštěstí jako hodně rozumná, tak stejně i tady jsou nějaký prostě mini-enklávy prostě třeba nějakých paleolibertarianů, který třeba s náma dřív spolupracovali, potom nám začali nadávat a pak jsou prostě lidi, kteří jako... Někde si píšou svoje weby, nadávají nám a zároveň si na ty weby dělají reklamu u nás a já říkám, hej, pojďte spolupracovat, prostě můžete si dělat reklamu, nemusíte si zakládat tady falešné účty. A my to stejně radši dělají takhle, aby mohli být v tom konfliktu. A myslím si, že tam je hodně velká potřeba být v tom konfliktu spíš než co hmm. jiného.
1: Já bych ještě doplněla, jak jsi řekl, že ono tyhle ty konflikty podporuje to centrální zřízení, že vlastně nějak jako musíme být na jedné nebo na druhé straně. Tak já bych ještě jako rozlišovala, že on jako je nějaký jako ideologický názor a pak je nějaký jako pragmatický postup. Jo? A mě třeba Jde, že na západě věřím, že ty libertariáni, mnoho z nich, bude tlačeno do konzervativních pozic, protože bych. Já, mě to jako přijde, že tam hromada takových těch totalitních tendencí jde spíš o těch progresivistů. Tudíž oni se polarizují vlastně, jako já to neto, ale jenom si myslím, že z jejich pohledu to může být pragmatický, že oni jdou s těma konzervativcema, protože mají prostě obavu, že z progresivního křídla jde totalita. Což u nás, bych řekla, že ještě není tak výrazný, proto my si tady mnohem víc můžeme řešit ty ideologické věci. Jo. Jako u nás se neděje tolik, co v Americe, že se tam třeba lidi jako za názory vyhazují ze škol nebo jako
0: to pochopitelný, ale podle mě je to chybný.
1: Jo, jo, já to jako nerozporuji. Jako ono samozřejmě to záleží potom, jako chybný, člověk prostě... i, ten, i ten svůj pragmatismus by asi jako neměl, neměl, nebo jako myslím si, že by se neměl člověk jako ohejbat moc, aby jako jeho pragmatismus smluvil proti tomu, co si jako reálně myslí, jo, ale myslím si, že to může být nějaká jako strategie, ke který je člověk jako mm-hmm. dotlačen nějakou politickou situací. Jo, přesně tak. No.
2: no jestli je, můžu ještě tak... K tý, jakože, já jsem tomu řekl kravina, protože jako, já se reálně nemyslím, že je jako, etický jako, někoho přinutit, jako, věřit ve svobodu nebo být v nějakém jako, libertariánském režimu. Jo, a i ten ten, Craig, ten uh, Jaron, Jaron Brook uh, řekl, že i pokud by existovala jakože, nějaká anarchistická společnost, takže vlastně by se měl nějakým způsobem takhle jako, integrovat do toho, Uh, že státu nebo Pozor, tý, ale společenství.
0: Já bych tedy možná oponoval, já jsem teda nebyl na tý, tý sofilo akci, ale uh, přijde mi velký rozdíl mezi tím, jestli uh, považuje za OK. A teď zase, já to považuji zejména za nefunkční, takže to dále jako neřeším, ale je přece rozdíl mezi tím vnucovat něco jednomu jednotlivci a mezi tím z uh, zhora se pokusit reformovat tu společnost, což je podle mě nefunkční, Nicméně, to, co on podle mě říká, není, musíme každému jednomu vnutit to, aby přestal věřit vládě, ale to, co on podle mě říká, a zase nebyl jsem tam, ale jako přijde, mi, jako, přijde, mi, jako, přijde mi jeden názor, který je úplně ujetej, a pak druhý, který mi přijde jako mnohem pochopitelnější, a to je, je OK schodit totalitní vládu, který jako věří, 10 milionů lidí, protože je tam tisíc lidí, kteří jsou utlačovaní a ta vláda je ta vláda je nějakým způsobem jako omezuje na jejich negativních právech. Takže potom jako, pokud se na to no podíváme jasný. z tohohle pohledu, tak mi to přijde jenom nefunkční, ale ne neetický.
2: No, no jasně, ale pak jako se to může třeba, nevím, že kdyby tady byly nějaký minarchistický, nějaký různý liberální státy, který by třeba, nevím, měli a Nějaké uh, věci typu uh, nějaký, nějaký sociali- socializovaný zdravotnictví nebo něco takového. A prostě ty lidi by byly jako nucený, prostě různé formy vlády, bylo by to nějak jakože diverzní, a ty lidi by byly třeba v tom jednom státě jako nucený platit daně, a, aby jako financovali to zdravotnictví, a pak by třeba nějaký víc svobodnější menarchistický stát jako na ně nebo tam jakože pomáhal dělat nějaký, nějakou občanskou válku nebo rozbroje. Tak, že to se dá taky jako aplikovat i na žeho, anarchokapitalisty, který si třeba můžu říct, jo, tady ty lidi prostě to dělají špatně a že se nám to nelíbí, pojďme s tím něco udělat. Žeho? A může, může tam být i ten konflikt, pokud právě se to zmixuje s nějakými myšlenkami, které úplně jako libertariánský nejsou.
0: Uh, jako jo, m- může samozřejmě, jako neříkám, neříkám, že ne, ale přijde mi, že tohle není asi úplně ten důvod, proč lidi tady myslejí, že anarchokapitalisti jsou asociálové. Jakože celosvětově spíš asi jo, protože si umím představit, že když potom v Americe řeknete, že jste anarchokapitalista, tak to kolikrát se tam za anarchokapitalisti, anarchokapitalisti označují nějaký třeba nacisti, který se k tomu nemůžou přihlásit, takže se hlásí k anarchokapitalismu, který tam není postihovaný. A teda si myslím, že celosvětově možná tohle to může být, ta věc, protože spousta jako lidí, jakože je fakt rozdíl řícem anarchokapitalista v České republice, tak tady jste jako divný, uh, nějaký třeba prosvobodný pro lidi, jako většina lidí to asi ještě pořád nezná, to. nebo to slovo už aspoň zná, ale tak představí to, si pod tím ně, něco něco divnýho. něco divnýho, zatímco v Americe to často znamená prostě sešnácek, jako. A je to často proto, že spousta lidí, kteří se k tomu v Americe hlásí, tak třeba jsou, já nevím, rasisti nebo, nebo něco. Hmm. Takže potom ano, myslím si, že v některých jako prostě geopolitických místech uh, to bude platit, to, co říkáte, ale myslím si, že v České republice vlastně asi ne.
2: No, no jasně, ale tak uh, to právě bylo mířené, jako, že hypoteticky to nemusí být jako jenom česká... Nebo já, já jsem trochu zmatený protože já, jsem, mysl, já nevím, že jste... Pochopili to, co jsem říkal? Nebo... No, já už jsem říkal,
0: že ne, a vlastně jsem to pochopil třikrát jinak, to, co jste říkal. A všechny to, ty věci, které jsem pochopil, mě přišly zajímavé, ale vlastně nepochopil. Um, a tak... to je jako v pohodě, to je to mě, asi mě tady, pochopil.
2: Mně tady jde hlavně jako o tu praktičnost a ta a socialita, že to je ta první věc, o které jsem mluvil. Tak asi prostě to, že um, mi přijde, že ty liberálové a tak dále se jako nedokážou jako že oni si jako nepředstavují jako tu, tu, tu společnost jako, jako celek, ale spíš se nám představují jakože ten um, ten kousek, který že bude sdílet ty hardcore nebo konzistentní uh, ho, libertariánský, liberální myšlenky a že jako si úplně, že jako nepočítají s tím, že tam bude někdo jiný, který ten jako nepořádek jako může dělat a jako přijde, že když tam budou ty lidi, když se jako začne počítat s toho faktorem, tak to jako docela mění jako některé jako praktické věci, jako třeba, jak by ta společnost měla fungovat, jako co by se tam mělo dělat. A jestli to jako nebude docela dost velký problém. Tohle je jako ta esence toho, co říkám.
0: No, Já nevím, mně přijde, že v té společnosti samozřejmě nebudou jenom lidi, kteří budou jako souhlasit s tímhle, Ale ani jich tam, jako pokud by ta společnost byla pak v praxi implementovaná, tak jich tam ani nebude zanedbatelná část, protože jinak by taková společnost implementovaná nebyla. Jakože teď máme demokracii a to taky neznamená, že úplně všichni lidi v té společnosti souhlasí s demokracií, jsou tady takový, který nesouhlasí, ale většina z nich souhlasí, jednak protože v tom vyrůstá, jednak protože v tom byli vychovaný a prostě kdo o tom nepřemýšlí a prostě jenom je a řeší si něco jiného, tak bude automaticky souhlasit s tímhle. Když prostě já nevím, třeba stačí se podívat na to, jak se díváme na nějaký třeba zisk tady v České republice, kolikrát skrz prsty, a jak se na zisk dívali v Americe před 100 lety. Tam to bylo jednoznačně pozitivní. A je to, že se to prostě přenáší z generace na generaci a je to paradigma, který tam, který tam nějak prostě je daný. No a přijde mi, že potom vlastně v tom anarchokapitalismu, kdyby ta společnost pak reálně byla, tak to nebude. Takže těm principům bude věřit jako hrstka lidí, ale protože ta společnost bude, tak to bude většinově přijímaný, protože jinak by ta společnost vůbec nebyla. A to neznamená, že jako každý bude žít přesně podle NAPU, ale znamená to, že ty lidi budou nějakým způsobem v té společnosti chtít svobodu, protože kdyby tam tahle podmínka nebyla splněná, tak ta společnost takhle nebude vypadat.
2: A nevytvoří ten jako ta nekonzistence v tom Že, v těch principech, jako, že nějaký konflikt? Protože, jako Samozřejmě, jako, kdyby jsme třeba prostě udělali z území České republiky prostě obecně nějaký liberální, libertariánský prostě, že, že, spas lidí, tak každý si udělá prakticky něco jiného a bude to třeba nějaký společenství po nevím, 100 tisících jako, lidech. Že, a, 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 a I v těch společenstvích budou jako nějaký rozdíly. Tak jako... Uh, no jako,
0: ale jako tak ty lidi budou mít vždycky nějaké nekonzistentní názory, ty, ty mají vždycky, ale přijde mi, že to ničemu nebude vadit. Jakože prostě v každé společnosti lidi mají nějaké nekonzistentní názory a v zásadě to zase tak moc nevadí, protože, oni, protože realita je konzistentní pravděpodobně, takže oni přijmají jako většinu nějakých názorů z toho. Takže prostě když jako budou žít v anarchokapitalismu, tak budou v nějaké většině v souladu s těma myšlenkami té společnosti. Stejně tak, když budou žít v demokracii, tak budou v nějaký většině v souladu s myšlenkami té společnosti. A vlastně, jako...
1: Jestli si udělají nějaké uskupení po menších skupinách, asi je možný, že někdo jo. Je možný, že to uskupení bude třeba pod nějaké majá firmama nebo nějaký komunity, které vesnice třeba si vytvoří. Já bych to neříkala úplně mikrostávře, předpokládám, že o to bude na dobrovolné bázi, ale tak jako asi nějaký takovýhle mikrospolečenství klidně můžou vznikat a já si asi nemyslím, že je to špatně, protože tam nebude ten monopol na to násilí, protože asi předpokládám, že k těmto společnostem minimálně teda na začátku jo, budou ty lidi se připojovat dobrovolně a když si ty společnosti budou moc jako konkurovat, hmm. lidi budou moc tak to vlastně jako není jasný špatný. Jo,
0: jo a nekonzistence v jejich názorech mi přijdou, že jsou asi nevyhnutelný a myslím si, že nebudou Anka povadit víc než čemukoliv jinýmu.
2: Fakt ne? Jakože um, de, ten, ten faktor toho, že jakože, samozřejmě v té společnosti může existovat nějaká úplně jakože super anarcho-kapitalistická prostě aspoň třeba na 90% konzistentní jako... Um, komunita, která jako nějakou dobu vydrží, ale uh, že jo, já si úplně nemyslím, že, protože třeba když se že jo, podíváte na historii liberalismu a tak dále, nebo klidně i libertarianismu, tak tam jako bylo spoustu jako nějakých pokusů, aspoň malých o to a vždycky to nějakým jako způsobem jako zdegradovalo potom, co se to do, do, jako dostalo na nějaký ten vrcholný bod, tak jakože...
0: Ale tam problém podle mě není já, v nekonzistenci. No. Jako já nevím,
1: No, to... no, já, no já bych tomhle řekla, jako nikdo jako neříká, že to bude systém stále prostě na dalších 100 000 let. Jo? Jako stejně... to, ne 100 000
2: let, to spíš jo. jako třeba, nevím, 100 let, se k takový... Jo, ale tak ale... demokr- to
1: jako je možné, že d- ani demokracie u nás nevydrží 100 let. To je prostě... ale,
0: ale hlavně já nevím, proč zrovna ta nekonzistence by měla být problém. Já, já si nejsem jistý, jestli nezaměníte nekonzistenci s tím, že ten člověk prostě mění svůj názor, protože co, co si představujete poslovem nekonzistence?
2: Jako nekonzistentní libertarián prostě bude nějaký člověk, který třeba nevyměří v... Vo... To, to je extrém, jo? ale třeba věřil by v nějaký pravidla volného trhu, v nějaký zbraně práva, ale pak by třeba chtěl jako exterminovat G, nebo něco takového.
0: No ale to není podle mě nekonzistentní postoj, to je prostě pouze postoj, který se třeba ne neslučuje s tím naším ne, Jako nekonzistence podle mě znamená, že uh, věří nějakým věcem, které jsou vzájemně v rozporu. A že teda ten jeho... No, já přece můžu věřit uh, v to, že zbraně mají být neregulovaný a zároveň věřit v to, že geové by se neměly brát. Uh, to přece není nekonzistentní. Jako, já s tím... Nesouhlasím s tím postojem, já sám mám postoj, ať si každý bere z koho chce, ať se zbraně to, ale přece můžu věřit těm dvou věcem a nejsem proto nekonzistentní.
2: Uh, věřit? Aha, jo, tak jako ne osobně věřit, ale potom to aplikovat, jako že. Uh, I když to aplikovat v praxi. Nebo to to nějaké normy.
0: To ale pořád není nekonzistence. Já přece. Ne? No ne, přece, ono se to, jako v čem se to vylučuje? V čem se vylučuje to, Abych byl člověk, který bude říkat, ať jsou zbraně úplně volně prodejné v Tesku bez brojáků a bez ničeho, a ať jsou prostě v Lidlu vedle sekačky a mlíka. A zároveň budu říkat, geové se nemají brát. Tohle mi nepřijde nekonzistentní postoj.
2: A, a kdyby se z toho uh, názoru geové se nemůžou brát, jako potom vytvořil nějaký jako, zákon nebo nějaká norma, a pak by jako třeba ty lidi byly diskriminovaný celou v té společnosti.
0: Tak je to něco, s čím nesouhlasím, a není to podle mě nekonzistentní? Jako mně se to nelíbí, nesouhlasím s tím, ale nevidím tam nekonzistenci s těma zbraněma.
2: Paké, takže kdybych jako věřil v přirozený práva. Možná
3: teď ty by jakoby vyřešil, je to už je? jsem to
0: je to, Já, zkus,
1: já no, to možná zkusím odpovědět, protože mě přijde, že si nerozumíte. E, mně přijde, že si prostě v anarchokapitalistických společnosti, bude x nějakých, já nevím, možná i tisíců lidí si myslet, že geové nemají mít práva. Ono se to dost možná stane, protože taky lidi jsou tady i dneska. Ale e, mně jako přijde, že názorový rozpory mezi lidmi ve společnosti, která je decentralizovaná, vlastně nevadí. Protože když ta společnost je decentralizovaná, tak ono se tam těžko vytváří nějaké takovýhle normy, protože to nejsou jako názory, které jsou nějak jako většinově prosaditelné. Tohle je problém v demokracii, kde je možný, že nad 50% lidí je schopno si, nebo jako větši, většinový počet lidí je schopný si něco odhlasovat a protlačit navzdory nějakým jako lidem, ale v decentralizované společnosti tam tohle centrum moci není a jako lidi budou mít různý názory proti chudný. Někdo, někdo bude nesnášet geje, někdo bude tady chtít, aby se Gejové, já nevím, všichni mohli ženit prostě v pěti počtech jako naraz, ale přijde mi, že, ta, že i ty názory vlastně jsou, decent, v té decentralizované společnosti nevadí, že jdou proti sobě, protože každý může mít nějaký a hůř se to prosazuje jako proti ostatním.
2: A že uh, jsou nějaký příklady toho, kdy uh, třeba existovaly nějaké komunity, jako třeba v Americe a uh, třeba že na začátku 20. století, kdy jako úplně nebylo bejt OK, tam bejt třeba něco jiného, než byla většina těch lidí a byla tam buď to nějaká větší nebo menší jako diskriminace a nebylo to úplně, řekněme, uh, centralizovaný, vždycky. I když tam nějaké jako, příklady toho, že to bylo prostě že, jako, z té lokální vlády, jako, to tam bylo jako, někdy, ale ne úplně vždycky, tak... Uh,
0: a i decentralizace přece působí tak, že samozřejmě, jako, o tom jsem měl zrovna včera přednášku, ta decentralizace vlastně znamená, že tam můžu mít lokální velký roz, rozdílnosti, ale ne věc. globální, což znamená, že já můžu mít hmm. nějakou třeba rasistickou enklávu, která tam nebude přijímat nějakou rasu, což ale znamená, že ta rasa bude přijatá jinde. A vlastně nevýhoda centralizovaného systému je teda jednak v tom, že tyhle ty tendence jsou tam pořád a že nejdou jako umlčet, že ty lidi tam stejně zůstávají, jenom pak nejsou vidět, ale nevýhoda centralizovaného ty systému je nebo... ne, ty, ty utlačovatelé. Ale hlavně nevýhoda centralizovaného systému je, že ty utlačovatelé můžou celý ten systém převzít a pak je problém. V decentralizovaném systému je výhoda, ta, že tam bude spousta jednotlivých, jednotlivých společenství, které každý budou mít jiný pravidla, takže i když nějaký z nich bude rasistický, tak spousta z nich nebude.
2: A, a, a není tam třeba nějaký kulturní jako faktor? Třeba třeba že, dobrý, dobrý příklad je Jordan Peterson. To je jako docela globální osoba, která má nějaké myšlenky, které jsou potom adoptované nějakým lidmi. že Protože třeba mění Levičák v konzervativce a tak dále.
0: No, ale, no jo, ale ten problém je obecně, když máme jako kulturní války, jsou obecně... Jako centralizovaný systémy jsou daleko víc nákvělní ke kulturním válkám, protože ty lidi si společně určují, jakým způsobem bude ten systém celý vypadat. Takže problém uh, jako centralizovaných systémů je ten, že uh, na jedné straně jako konzervativci musí dávat svoje děti do škol, kde na ně působí nějaká LGBT propaganda, a na druhé straně zase... Uh, LGBT páry se nemůžou brát, jak chtějí. A tohle je vlastností toho centralizovaného systému, že se musí dohodnout na tom, jak to mít a tam mezi sebou bojují. V tom decentralizovaném systému svobodnějším si to můžou udělat po svým, takže tam není tak velká potřeba kulturních válek.
2: A není tam potom jako... A ty, jak to říct, aby to nebylo... Aho.
1: Já teda nerovedu, abych do toho vstupovala, ale já bych se možná už jako vrátila zpět Tak můžu poslední věc? Jo
2: tak nebude tam potom nějakým způsobem, tím, že to bude tak extrémně decentralizovaný do do tý míry, že vlastně vládní moc je privatizovaná prostě není tam monopol, že určitý svobody budou prostě nějakým způsobem nepřístupný nebo prostě budou utlačovaný?
0: Teď jsem na to teď odpovídal. Já mám pocit...
2: Jo, OK.
0: Jako... Obecně prostě ten systém může mít nějakou buňku, kde bude jako někdo utlačovaný, ale potom uh, zároveň tam bude mít spoustu jiných, kde ten stejný utlačovaný nebude. A já tady zrovna teď hledám, uh, jo, uh, ta profesorka se jmenovala Don Brankaty uh, z Washingtonské univerzity v St. Louis, tak uh, celoživotně pracuje na tom, že ukazuje, že decentralizace jak snižuje, nebo... Uh, odstraňuje nějaké nerovnosti mezi národama, regionama a podobně, kdy vlastně jako ta decentralizace jako pomáhá tomu, že zmírňuje ty kulturní války. Já jsem když tak o tom měl přednášku včera a záznam bude před příští přednáškou veřejnej a tam jsem přesně tohleto řešil.
2: OK, tak jo, tak díky. A tak. sorry, že to trvalo tak dlouho.
0: Ne, já jsem to rád. V
2: pohodě.
1: Tak je tak... Díky, čau. Ne, to, díky. Čau,
0: uh, mějte se hezky. Uh, jo, takže teď on říká, že už vypadávám vám i já, takže já asi půjdu udělat jednu velkou věc, a to je vyměnit baterky. Co ty na to?
1: Hmm.
0: Půjdu měnit baterky? Dobře, tak běž by mě baterky. Dobře, um, já, jsem ještě tady chtěl, jo, já jsem tady chtěl říct ještě k něčemu. E, několik lidí mi tady napsalo, že jsem vylepšil zvuk na Skypeu, takže vám děkuji, že jste se k tomu vyjádřili. Mě to takhle hezky motivuje, protože potom se v tom rád hrabu. A bohužel teda vypadáváme, to zkusím teď vyřešit ale uh, tak jsem vylepšil zvuk na Skypeu a jeden ze lidí, který to tam psal byla Anička Rose uh, která je novou autorkou Stok a píše tam hodně dobrý texty takže vám je můžu rovnou doporučit a teď uh, budu řešit ty baterky tobě asi předám slovo a vyměním Ale svoje i, baterky a dobře, pak uvidíme. A
1: jak já budu mluvit bez baterie? Dobře, no
0: tak ne? já to prostě nějak budu dělat a uvidíme, co, uvidíme, dobře, co, co se bude dít. Dobře, tak
1: řekni, jako, když jsem slyšet a kdy nejsem. A dobře, dobře,
0: tak teď zatím seš slyšet.
1: Jo, jo. E, počkat, jo, já si to tady přepnu, abych tady viděla, co tady píšete. E, no tak já se vrátím k tomu zdravotnímu systému. E, my už jsme tady řešili, že to je jako problém jako s tím sociálním, že v tom zdravotním systému e, do budoucna taky bude problém se zdrojem. Ten problém se zdrojem je už, bych řekla, docela velký teďka. A do budoucna, stejně jako ten sociální systém, je to bohužel neudržitelný, protože zase lidi budou stárnout, budou víc nemocní, budeme se o ně muset delší dobu starat a nebude tolik peněz, aby jsme jim zaplatili nejmodernější léčbu, postupy a všechny věci, co budou potřebovat. A e, tržní zdravotní systém. E, nám přijde jako anarchokapitalistům etičtější v tom, že dneska máme sociální systém, nastra, zdravotní systém nastavený na tom, že je nějaký zdravotní pojištění, který všichni musíme platit. A pak máme jako přístup již k bezplatné nebo tak jako k předplacené zdravotní péči, Kdyby bylo uh, pojištění tržní, tak by si ho člověk platil sám, nebo by to za ně platil třeba zaměstnavatel, nebo já nevím, nějaké, nějaká komunita, to už jako jedno, ale uh, v principu je tam důležitý to, že člověk by se mohl rozhodnout, jestli, ten, jestli to zdravotní pojištění si chce platit, nebo nechce platit.
3: Potřebuji teď
0: na foku utnout, tak, uh...
1: Takže na chviličku mám bejt ticho.
0: Nemusíš být ticho, jenom nebo je slyšet. Tak. A uvidíme, jestli to pomůže.
2: Tak.
0: Teď ti budeš slyšet přes můj mikrofon, takže můžeš mluvit, když se ke mně nedostaneš.
1: Jo, jo, dobře. E- to, že člověk má možnost si zdravotní systém i neplatit, mně přijde teda mnohem etičtější než současný systém, kdy člověk to musí platit a prostě není z toho uniku, jinak na něj jsou jako exekuce. Uh, ono těch lidí, co si nechtějí platit zdravotní systém a vlastně zdravotní systém absolutně nechtějí využívat, ono jich je úplný minimum, ale takový lidé jsou a uh, za teda... Z jednoho člověka jsem měla tu čest i poznat osobně, za druhý jsem i nedávno četla skvělou knížku o lidech, co prostě žijou v chatičkách na Šumavě a ty to tam i jako sami deklarují, že bohužel musí, musí občas chodit na brigádu, aby zaplatili ten povinný zdravotní systém, který teda ale využívat nechtějí. Ale myslím si, že eticky, aby každý měl minimálně možnost si říct, ale opravdu jako nechci, aby se o mě ten státní zdravot, nebo teda ten zdravotní systém staral, chci si to zařídit po svém, jako jsou takový lidé, tak bychom jim to možnost měli dát. A e, druhá věc, samozřejmě už, jak jsme říkali, není tam povinnost těch lidí, že skrze to povinné pojištění musí platit třeba jako někomu jinému.
0: Tak, já bych chtěl teďko... No, pojdi. Jo, poprosit diváky o to, jestli by mi mohli psát, pokud uslyší, a já teď doufám, že to bude vyřešený hmm. a tím pádem budu moc v noci spát, a ne celou noc řešit, proč se to děje, protože tohle by se řešilo velice blbě, když tady budu sám a nebudu si to moc to. Takže uh, pokud se teď zvuk zlepšil, tak se to budu velice rád a pokud se nezlepšil, tak to chci aspoň vědět, abych věděl, uh, co dnes v noci mě čeká. Tak.
1: Uh, jak je to potom s tím nárokem na tu zdravotní péči, když člověk, co? No, že je to zase
0: furt, já fakt nevím. No. Ach jo. Nevím. Tak já to pak budu nějak řešit jinak, no, zevně, nebylo. Tak jo,
1: hm. pardon. Jak je to potom s tou zdravotní péčí... E- já si nemyslím, že by to bylo jako tak, že kdyby člověku se na ulici něco stalo, on by omdlel, takže by přijela záchranka a napřed by zjišťovala pojištění. Předpokládám, že by to bylo tak, že stejně akutní případy by se ošetřily a pak by jenom záleželo na tom, jestli člověk pojištění má, anebo ho nemá. Pakliže buď by ho měl, což já předpokládám, že by bylo stejně jako případ většiny osob, protože jako zdravotní pojištění je asi jako dobrý si platit. Ale. Ani
0: mě on to v pohodě. Co? Že mě vytrvalili, že to je v pohodě. To má fakt rádost, jak ty Super.
1: Pál. A v případě, že by člověk to zdravotní pojištění jako zaplacený neměl, tak buď se dá ta péče, která mu byla poskytnutá, vyfakturovat zpětně a člověk ji může uhradit napřímo. Případně tady zase můžou fungovat různé charity, ať už skrze nějaký neziskovky, které mohou sponzorovat zdravotní péči lidem, co si to třeba nemůžou dovolit, nebo se stala nějaká nečekaná událost neměl měli to vomenem zaplacený. Případně to třeba může být charita od těch poskytovatelů tý péče, protože já si dovedu třeba představit, že ono jako, ono to sice kolikrát jako není vidět, když člověk do toho zdravotnictví přijde a ty se tam setká s těma naštvaným lidma, zaměstnancema a tohle, ale hromada lidí v tom zdravotnictví, který pracuje, tak přece jenom se k tomu dostali nějak kvůli tomu, že je to lidský dobro zajímá a přece jenom nějak to dobro aspoň trošku jako chtě dělat a těm lidem pomáhat. A dovedu si představit, že nemocnice, která by byla jako soukromá, tak by si klidně i v rámci jako PR mohla zakládat na tom, že v rámci prostě nějakých v rámci nějakých jako svých nebo, nebo takhle, že by prostě do roka ušetřila i třeba jako několik lidí, kteří jsou jako nepojištění, jako, jako dobročině, že by měla nějakou jako nadaci a na lidi, kteří jsou nějak jako hodně nemocní, nebo se nedělo, že něco stalo a nemohli to v tu chvíli mít uhrazený, že by jim třeba jako poskytla.
0: Uh, jo, já bych k tomu asi hmm. řekl ještě, že je podle mě hodně důležitý, že se jako vnímá, že je jako, že nemáme sociální cítění nebo něco takového, když řekneme, že by si ty lidi měli prostě platit zdravotní péči sami, jenomže pořád je tady ještě ta druhá část a to, že když někoho donutíme platit si zdravotní pojištění a on nechce, tak samozřejmě můžou tam být jako víc možností. Může to být třeba člověk, který si ho platit nechce, protože nad na tím nepřemýšlí a prostě chce jako nějak riskovat. Ale i vlastně jako to, že chce postupovat riziko, je jeho svoboda. Ale může to být člověk, který má nějaký svůj sen, který uh, si potřebuje něco splňovat a třeba k tomu potřebuje peníze. A kolikrát to, že si třeba ten člověk platí zdravotní pojištění, může potom jako vést k tomu, že si třeba nemůže splnit nějakej sen, nebo že mu třeba zkrachuje firma a podobně. Takže potom je to, že těm lidem sebereme nějakou svobodu, nějakým způsobem jednat pro to, aby něco museli platit, protože to tak považujeme za správný. Ale prostě pokud někdo řekne, hele, pro mě je moje firma důležitější než moje zdraví a já budu radši, když když prostě já si radši zaliskuju, že dostanu rakovinu a umřu, než, nebo na rakovinu si umřel i spojištěním, ale že dostanu nějakou nemoc a umřu, tak že si tohleto radši zariskuju, protože nechci, aby mi zkrachovala třeba firma, tak to je podle mě naprosto legitimní rozhodnutí, který může každý udělat a v momentě, kdy tohleto rozhodnutí těm lidem bereme, tak mi přijde, že to je potom jako hodně, no dalo by se říct vlastně sociální. protože prostě najednou jako těm lidem říkáme, jak mají žít ty jejich životy a prostě to, že jako pro jako pro většinu lidí je to naopak a chtěli by radši si zdravotní hmm. pojišťovny, já asi taky, Uh, teda já určitě bych si ho chtěl platit a nechtěl bych to riskovat. Tak, ale to, že to někdo má nastavený jinak, mě přece neopravně ho k tomu uh, jako no,
1: A to je jako ten etický aspekt ohledně toho pojištění, který je dneska povinný. Ale jako důvod, proč my si myslíme, že by bylo lepší zdravotnictví, je primárně funkčnost toho zdravotnictví. Protože dneska to, že je nedostatek zdrojů, se projevuje uh, zaprvý teda z hlediska zaměstnaneckého, že teďka jsou obrovský jako protesty proti přesčasům a proti jako nelidským metodám, co se zejména ve státních nemocnicích dějou. Ale za druhý, já nevím, jestli jste teďka někdy v poslední době potřebovali nějakého specialistu, ale je dost možné, že jste dostali termín za tři měsíce. A obecně ten státní zdravotní systém je neefektivní a vlastně tam vůbec nejsou ani incentivy, jak ty věci zlepšovat, ani jak je jako moc efektivňovat. A já si myslím, že do budoucna stejně jako toho sociálního systému. Je tam nevyhnutelná e, nějaká, a já nevím, jestli úplně říct, jako privatizace, ale minimálně nějak jako víc, nebo jako větší privatizace oproti tomu, jako co je teď. Jo. E, myslím si, že asi to začne nějakou spoloučastí z začátku, která je nevyhnutelná. E, líbilo by se mi, kdyby třeba jako zdravotní pojištění se mohly konkurovat. To si myslím, že se ještě dlouho nestane. Jo. Ale už jen v tom, že si můžete vybrat jestli platí to zdravotní pojištění, ale zároveň si můžete vybrat jako z víc balíčků, co všechno jako si objednáte. A ono vám to dává jako nějakou zpětnou vazbu, co v tom pojištění máte, že to pojištění budete mít levnější, když se o sebe budete starat a chodit na prevenci. Tak ono to efektivně už ten systém, i k tomu, aby fungoval, ale myslím si, že to je lepší jako pro ty pacienty, protože to má výsledku Aha. jako lepší výsledek vzhledem ke jejich zdraví. A do toho systému, když by se to jako zefektivnilo i jako procesama i financema, tak to je především kvůli těm pacientům, který pravděpodobně v tom tržním systému by mohli přijít jako do nemocnice, nebyla by tam steklá sestra, dostali by termín včas a dostali by léčbu, kterou jako potřebují. Mm-hmm. Což jo. se obávám, že do budoucna v tomhle socialistickém zdravotnictví, který máme, ohrožený.
0: Mm-hmm. Jako s tím souhlasím. A teď nevím, jestli chceš ještě zůstat u zdravotnictví, anebo jestli se bychom se. Já bych se nějak nakonec chtěl přesunout k tomu tématu, jako jestli jsou anarchopitalisti a sociálové, jo, ale jestli jo. chceš ještě zůstat u toho zdravotnictví, tak to nechci jako brát, víš? Uh,
1: ne, 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 jako asi nepotřebuju. Tak jako já jsem jenom chtěla říct, že uh, privatizací zdravotnictví nemyslíme tím, že lidi budou jako umírat na ulicích. Já jsem jako přesvědčená, že péče by dostal každý. Uh, jo, to, to jsem chtěla, jak jako zdravotnictví. Tak každý, on každý nedostane že péče by dostal každý, to jako věřím. No, jako takovou, tu, kterou jako nastarostné no. každý, že přijde záchranka, to si myslím, že by každý dostal. A ještě, jak jsem říkala, ty zdravotnické zařízení, tím myslím i malý ordinace, protože já si jako taky dovedu představit, že ve svý soukromé ordinaci, kterou asi pravděpodobně jedno nebudu mít, bych většinu času dělala normálně jako na pojišťovnou pacienty hrazený. Ale já třeba, protože mě jako ta sociální sféra baví, tak já bych jako klidně dělala prostě něco i pro nějaký lidi, kteří jako na to nemají. Bož třeba hmm. prostě v nějakém čase navíc. No, takže by lidi ne, neumírali na ulicích a myslím si, že obecně je to lepší a že uh, vydání se směrem trošku do větší tržnosti se obávám, že nevyhnutelný pro ten sociální systém.
0: Uh-huh. No. Uh. Uh, uh, no. Sledu... mi taky
1: na, na dotazy ten tablet?
0: Uh, jo, uh. já bych je čet, ale jako uh, oni tam žádný moc nejsou. Jo.
1: Uh. No. No, jo. Já jsem tady viděla nějaký poznámky k tomu, že jsme spolu. To, že jsme spolu na videu neznamená, že spolu chodíme. Tak to je jenom, jako, mě to tady zarazilo, že se to tady docela opakovalo. Děkuji. To je vše. To, to,
0: to, to se mohla říct, bez toho
1: tablánu. Ne, my jako zajímali se tam ještě něco dalšího.
0: Ne, myslím Takže
1: ne, můžeme ne. spolu natáčet videa, nemusíme spolu chodit. Um.
0: Tak, co jsem to chtěl? Chtěl jsem jo, se vrátit komu, anebo jestli chceš ještě o zdravotnictví?
1: Uh, ne, asi vše.
0: Dobrá, tak v tom případě se můžeme dostat k tomu celkovýmu, řekněme, k té otázce, jestli jsou anarchokapitalisti asociálové, a zase jako asociálem je normálně míněn člověk, který se straní lidí, ale my teď jako... Mluvíme o tom, že ten člověk nemá to sociální cítění. A já bych tomu řekl několik věcí. Samozřejmě se na tu otázku, je to trochu provokativně zvolený název, abych taky asi nevymyslel, ale samozřejmě se na tu otázku dá odpovědět různě a určitě budou anarchokapitalisti, kteří budou sociálové ve všech smyslech toho slova a budou anarchokapitalisti, který ne. To stejný se samozřejmě dá říct o socialistech. A potom bych asi jako k tomu řekl, že... Myslím si, že je velký rozdíl v tom, jestli člověk... Že to, že má člověk sociální cítění, ještě neznamená, že musí u toho mít vypnutý logický uvažování jako k tomu, co je zatím. Čili dva lidi, kteří mají, mají sociální cítění, můžou být jeden socialistou a jeden libertariánem v závislosti na tom, jestli k tomu mají ještě nějaký povědomí o ekonomii. Takže v momentě, kdy má člověk pouze sociální cítění, a, a teď mluvím o těch, co to mysle jako dobře, já se pak dostanou i k těm, kteří by nemuseli, ale jako k těm, co to myslejí dobře, tak když má člověk pouze sociální cítění a nemá uh, nějaký k tomu prostě ekonomický zázemí, tak uh, v takovém případě uh, se může stát úplně v pohodě socialistou, protože řekne, že nechce řešit tak plitké otázky, jako kde na to vezmeme. Uh, a, a prostě lidé musíme dát peníze, protože to potřebují. A ten člověk ani nemusí vědět, jako, že to může způsobovat inflaci nebo co, co dá, ale prostě jako řekne lidem, uh, lidem prostě dáme peníze, protože lidi jsou chudáci a když jim ty peníze dodáme, tak nebudou chudáci. Což není nic, uh, jako nic špatného a je to prostě, že ten člověk nemusí mít nějaký úplně povědomí o ekonomii a prostě má to sociální cítění. Potom ten stejný jako, nebo jiný člověk může mít úplně stejné sociální cítění, ale zároveň uh, chápat, že žije ve světě omezených zdrojů a že existují náklady obětované příležitosti a že kdykoliv někomu něco dám, uh, tak to, to znamená, to. že ty zdroje přesouvám od jednoho k druhému. Takže prostě v momentě, kdy jako udělám nějaký program, který bude pomáhat nějaký skupině lidí, tak je to ale na úkor všech ostatních. A jsou tam ty náklady obětované příležitosti. A teď prostě, uh, jako samozřejmě, jako. Oba dva ty přístupy podle mě daleko spíš liší to, jestli rozumí té ekonomii zatím, než to, jestli mají nebo nemají uh, sociální cítění, protože to můžou mít oba, ale ono, nest- jo, jo, mimochodem, mě to hodně teď připomnělo, uh, mě to hodně teď připomnělo jako jeden článek, na který jsem reagoval, on uh, reporter, což mimochodem jako taky hodně za mě, jako je to seriózní žurnalistika, uh, tak mě požádali, abych jim napsal do časáku nějakou esej, a moje esej měla vyvažovat esej jin, nějaký ústavní soudkyně, která právě tam psala hodně takovou socialistickou. A já jsem jí vlastně oponoval. A, a mně tam přišlo extrémně zajímavé to, že dotyčná tam psala o tom, jak prostě sledovala ze svý kancáře v bezdomovce, který tam byl v zimě a soucítila s ním. Ale to, co udělala, bylo, že o tom napsala essay, jak je naše společnost na prd. A ona s ním soucítila a poukazovala na to jak, je to, jak je to vlastně blbý. Ale někdo jiný může s tím bezdomovcem soucítit, ale jeho jako závěrem nebude stát by měl jít se postarat o toho bezdomovce, ale může jít a postarat se o něj sám. Což mohla klidně udělat i ta dotyčná soutkyně, protože na to rozhodně dostatečně zajištěná byla. A potom prostě buď můžeme mít ten pocit, že ten problém má řešit stát a pak teda o tom píšeme články a budeme tlačit na to, aby to vyřešil ten stát, anebo můžeme si myslet, že to máme v rukou my sami a můžeme tam jít a pomoct. A klidně o tom taky samozřejmě psát články. A a myslím si, že potom to, jestli člověk se na ty věci dívá z hlediska hlediska nějakého socialistického nebo libertariánského, tak to není podle mě tolik o tom sociálním přítění, ale o tom, jestli si uvědomuje některé základní ekonomické záležitosti. Přičemž souhlasím s tím, že určitě budou anarchokapitalisti, kteří budou prostě jako sobci, kteří prostě jsou anarchokapitalisti, protože si chtějí všechno vydělat, všechno si to ulejt a s nikým se o to nechtějí dělit. Takový určitě budou existovat. Taky ale budou určitě existovat socialisti, kteří prostě jenom druhým závidí ten majetek a chtějí, aby se k ním přerozděl. Takže jako určitě v obou dvou těch skupinách bude jako spousta lidí, kteří budou mít různé motivace a můžeme určitě najít libertariána, jehož jedinou motivací pro libertariánství je chci si co nejvíc vydělat a nechci, aby mi, a nechci hmm. se o tom s kýmkoliv dělit. Stejně tak najdu mezi socialistama takového, jehož motivací je prostě závidím bohatším a chci, aby mi to někdo přerozděloval. A stejně tak mezi. Libertariánama můžeme najít lidi, kteří mají sociální cítění, ale chápou, že jsou omezený zdroje a že prostě co dáme jednomu, tak nemůžeme dát druhému, respektive musíme dokonce někomu sebrat. A, a, a zároveň můžou mít třeba sociální cítění sedma, pro který je důležitá ta svoboda a nechtějí se principiálně ohejbat před státem. A stejně tak mezi socialistama můžou být lidi se sociálním cítěním, který prostě jako to, co řeší, a socialisti často řeší materiální stránku věcí, I proto třeba komunisti, jako což je extrémní příklad, mají tu svoji hmm. materialistickou filozofii a historii, která mimochodem zajímavá. A obecně socialisti hodně řeší peníze, majetek a podobně, což mi přijde, že třeba libertariáni řeší mnohem mín, že prostě, že vlastně jako čím víc ten člověk je socialista, tím víc se jeho život točí nějak kolem peněz, majetku a podobně, že to furt jako řeší, ne? Že by on to jako měl, ale že se tím neustále zabývá a že pořád jako tu rovnost mezi lidma nebo ty rozdíly mezi lidma často vlastně jako sleduje v ekonomické sféře a potom samozřejmě to může být člověk, který má soucit a sociální cítění a může prostě mu připadat hrozný, že některý lidi mají méně než některý jiný lidi a tohle to může být jeho jako vzíchozí. Pozice. Tak ono,
1: ono taky záleží, jako v, jaký, v, jaký, v jaký skupině osob se jako pohybuje, ale já libertariány co okolo sebe mám. Tak to jsou samozřejmě libertariáni, kteří to ne- napíšou různě po internetu a nechlubě se, co kam poslali. Ale já strašně moc lidí, co okolo sebe znám, tak to byly různé projekty, kam poslali peníze. Já nevím, přesně jak se říkal na začátku, jako válka na Ukrajině, nebo když někdo něco potřebuje, jak se jako pomůžou. Takže mně přijde, že tyhle ty věci minimálně prostě v tý blížší libertariánský komunitě, co mám kolesové sebe, já tak funguju jako skvěle. A akorát hromada lidí to prostě nepíše po internetu. Což uh, jo, určitě.
0: A jakože tak znám spoustu, jako, je pravda, že já znám většinu anarchokapitalistů, nejsem obklopený úplně sociál, jako nějaký znám hmm. taky, ale prostě většina z mýho okolí jsou nějak libertariáni a spousta těch libertariánů prostě dává spoustu peněz na nějakou dobročinnost a já samozřejmě taky. A jako... Ne, neznamená to, že když je člověk libertarián, tak prostě kašle na, na druhý. Tak to, jako, chápu, že někteří socialisti můžou mít jako tohleto přesvědčení, ale prostě vidím kolem sebe, že, že, že to tak prostě jako obecně není. Hmm. Tady k pár poznámkám, než propojíme hovor, protože tady máme taky hovor, ale aby se na to nezapomnělo, tak jsou tady ještě dvě k tomu, co si říká ty. Tomáš, Toucha se ptá, však byste spolu nepřestali spolupracovat ani na chvíli. Ne, nepřestali ale dál. A Petrka L21 se ptá, o dvě už nejste manžel, manžel nejsme, ale dál spolupracujeme a chceme spolu dál fungovat uh, jako ve svobodném přístavu. Zdá se, že asi budeme, takže tak. Uh, jo, a ještě než přepojíme hovor, tak Anna Rose píše, to je ta autorka ze Stoky, jejich články doporučuju, píše obecně mi přijde, že Anka Páce bývají často hodně analytičtí a moc nechápoucí si emoce. Uh, jo, uh, je mm. to. Taky samozřejmě pravda. No,
1: to jo, do jisté míry je to pravda. Na druhou stranu, mně přijde, že ona je to možná i trošku spoznatelná. Třeba těch zrovna a
0: je anarchokapitalistka, přijde mi, že okay. chápe si to. Ale ona
1: taky možná je to, to trošku se i zdá z těch diskuzí, protože mně obecně přijde, že on jako anarchokapitalismus sám o sobě je dost jako analyticky. A když se člověk o něm baví, tak hodně jako sklouzává do těch analytických věcí a už tam není prostor pro takové ty jako sociální věci a ty emoce, jako když se člověk baví, já nevím, o tom, co dělal s kamarádama a jako někde zažil. Takže možná, možná je to i tak, že obecně v diskuse o anarchokapitalismu musí být trošičku analytický, no. Uh,
0: Dobrá. Uh, tak ještě než propojíme hovor, tak tady mám na tebe ještě další otázku. Ty jsi začala tady, uh, vita, já jsem si říkal, že budeme ignorovat dotazy na soukromí, a když už <laughs> to tady rozjela. Uh, tak Klaus Schwab se ptá, zajímalo by mě, co se stalo. Urza to posral?
1: <laughs> Urza se vysral. <laughs> ne,
0: Mm-hmm, ne. Dobře. A, tak jo. ne, co nebudeme říkat. A, tak, A, teď přepojíme hovor, takže poprosím reži. Tak, už voláme. Tohle to je signál, takže nám to nezvoní, ale mělo by to zvonit na druhé straně. A, už jsme spojený? Zdravím. Slyšíme se. Mm, to je zajímavé. Tady jsme napojení. Haló, haló, slyšíme se. A tady si myslím, že bude problém na druhé straně, protože my jsme to před vysíláním testovali. A...
1: A už jeden hovor byl přece.
0: No, hovor byl, ale ten byl přes Skype. Jo, Tohle je přes signál. Aha. Ale... Já nevím, uh, jo, tady možná se v těch settings, jaký je tam. Jo, počkej, speakers, jo. Uh, Otevři speakers a jsou tam. Jo, ne, jsou tam ty uh, charge 5. To hmm, je, je tam, dobře, ne, takže, takže to by mělo jít. Dobře, tak asi se, asi se nepropojíme, protože nejspíš nějaký technický problém. Nechci nutně říkat, že u druhé strany, protože sám mám tolik popela a másla na hlavě. Uh, takže možná je i u nás, ale spíš si myslím, že to teď nebude ten případ. Takže se rozloučíme a mějte se krásně. Dobrá.
1: No a pak teda ještě bohužel občas se jako stane, že někdo napíše něco nešťastného na sociáli, co pravděpodobně ani nebylo záměrem napsat něco nešťastného na sociáli a pak se okolo toho jako strhne vždycky docela velké šictorm z na Twitteru, že anarchokapitalisté jsou asociálové.
0: Tohle je vlastně pravda, zejména si pamatuju ten jeden případ. A to, to se podle mě tohle, tohle docela týka.
1: No.
0: Toho, když tam někdo napsal, když tam někdo nějak srovnával ty daně a znásilnění, hmm. že tam někdo napsal právě, jakože, že nějak tam hodně, schodil to, že tam hodně schodil to znásilnění právě, že napsal jakože, já si to teď přesně nepamatuju, ale jakože on říkal, že zdanění, on, on, hmm. on zjevně má velký příkoří z toho, že je daněn, a to neříkám nějak jako negativně, to spíš jsem tak jako vypozoroval. A přijde mu nedůstojný vůbec to, že musí někde podávat nějaké daňové přiznání, že se mu do toho stát hrabe a že jsou to prostě jeho věci, které ho někdo nutí. A lidi mu tam na to nějak psali, že prostě je to jako v pohodě a že je citlivka. A on tam někde napsal, a, nějak, a on to nějak srovnal, tuším se, znásilněním, že když jako vás někdo znásilní, tak... On tam napsal něco, jako tak je to taky jako pět minut blbýho sexu, ale... Něco, že to srovnal. A uh, teď jako tohle mě hodně překvapilo mnoha věc, jako Za první, s jeho strany mi to přišlo jako dost nešťastný srovnání z toho důvodu, že to přesně může působit na ty znástněný, že to zlehčuje, ale on tím spíš podle mě chtěl říct... Um, že sám vlastně považuje za hodně nedůstojný a že na jeho vlastní, že, že na něj hodně dopadá to, že je zdaněný. A co mě tam teda jako brutálně překvapilo byly ty reakce těch lidí, kdy samozřejmě se tam zase objevila taková ta věc, že kdykoliv se řeší něco tak takže ní musí ukázat, že jsou jako morálně na výši, takže základ byl je tam, je ho tam prostě pořádně poheitit. A zejména si nezjistit, jako, z jaký pozice to říkal, nebo proč to říkal a podobně. Kdy třeba se tam ozval i Veselovský z DVTV, že bych od novináře čekal, že zjistí nějaký kontext, než mu napíše, že je Hovado, který schvaluje znásilnění, což on tam nedělal. On, jako, ten člověk rozhodně neschvaloval znásilnění, což se z toho potom udělalo. Ten člověk prostě jako, přirovnával jednu násilí k druhému. a mě ale přišlo potom hodně zajímavý, jaký nerespekt projevili vlastně potom všichni ty reagující vůči němu, kdy jemu vyčítali, a myslím si, že jako oprávněně, že když takhle srovná zdanění a znásilnění, tak se s tím jako leckrá znásilněná může cítit jako špatně, což s nima souhlasím. Ale zároveň to, co oni tam potom dělali jemu, byly přesně to, že se schazovali ten jeho pocit z toho zdanění. Že vlastně to, co se že on udělal něco a to, co pak tam dělali všichni ty lidi, který mu nadávali vlastně úplně to samý směrem k němu, což mi přišlo jako hodně mimo a, ale vlastně jako myslím si, že ta jeho že přesně ta jeho, jako ten jeho výrok je to, čím si potom spousta lidí řekne, že anarchokapitalisti jsou asociálové, na druhou stranu na rozdíl od skoro všech ostatních libertarianů mu neříkám, hej, přestaň psát uh, ale jsem vlastně rád, že to napsal ne protože bych s tím souhlasil, jo. ale protože si myslím, že je dobrý, když se ty lidi projevují, protože jedině tak se můžou nějak učit, mají nějakou zpětnou vazbu. Hmm. A jako rozhodně si myslím, že jako vždycky, když se stane něco, že nějaký libertarian udělá přešlap, Uh, tak ty ostatní na něj začnou řvát prostě netvoř, jo, to je, to, o tom jsem tady měl jedno video uh, před pár týdnami tady vyšlo, uh, kdy vlastně jsem tady měl ty bratry Tomšovi, který mi, jako se mnou chtěli konzultaci o založení politické strany, já jsem jim tu konzultaci poskytoval, pak jsem to zveřejnil a spousta lidí mi prostě to nedělejte, vykažete se na to, neumíte to, jste blbý, jste mladý a tak. A prostě tohle je přístup, který mi nedává moc smysl, prostě ten člověk se to, ať je to to cokoliv, psát tweety, který prostě vyzní tak, jak potřebuje, nebo zakládat hmm. politickou stranu, nebo napsat knížku, nebo dělat podcast, nebo cokoliv, naučí prostě tak, že to dělá
1: hmm.
0: a že potom má nějakou třeba zpětnou vazbu. A já ja. jsem rád, co všechno, co tedy dělají a prostě rozhodně nemám rád, když se říká jako netvoř.
1: No, uh, anarchokapitalismus uh, je analytický. Na druhou stranu moje první signálně je dost jako pocitová. A já, když jsem viděla tohle, tak mě to fakt přišlo hrozný, teda. Jako já asi, já, já, já jsem to vůbec jako nekomentovala, nevzdílala, protože jsem říkala, hele, jako eh, každý musí někdy stane, že šlápne do hovna. Eh, tady pánovi na Twitteru se to zrovna stalo v tu chvíli, asi se to může stát každému z nás. Tak já jsem to nechtěla prostě rozmazávat dál, takže já jsem se vůbec jako vůbec jsem to nějak nekomentovala, prostě nebudu tomu šíři dosah. A eh, asi bych mu neříkala, ať nepíše, protože si myslím, že každej do toho někdy šlápne a příště už může napsat dobrý věci, ale nebyla jsem z toho nadšená. To jako určitě ne. Jako, když jsem to četla, tak první moje reakce byla jako taky zděšený a říkám si, ne, to ne, to je blbý.
0: Já jsem spíš pochopil, že on se snaží ostatním lidem Blbě, ne, já to, já to ale chápu, ale to, je, to, je, to jak blbý je pro něj to zdaněním. Jasně,
1: no, Jenomže to je právě problém v tom, že když to takhle analyticky vysvětlíš, tak já to asi taky chápu, ale prostě první moje reakce byla vždycky o nějaký kontext nebo styl, jakým člověk jako věci říká, o tom je prostě celý marketing. Jo, a, tak a marketingově tohle, to bylo mimo. A tohle jako. zrovna bylo prostě blbý. Otázka
0: je no. jak moc. Otázka je, jako když už se potom budeme bavit z marketingového hlediska hlediska, tak je otázka, jestli jako negativní reklama, taky reklama, ale jako rozhodně z marketingového hlediska to bylo něco, co udělalo jako jednoznačně Negativní emoce jo, bylo v těch čování. Což já třeba jako ne,
1: nemám ráda, že negativní reklama jako reklama, protože já jsem radši, když žádná reklama než negativní. teda. Já to
0: asi nemám ani jedno, ani druhý. Jo. Sám se snažím dělat to, co považuji za správný, takže nebudu rozhodně schválně no. vytvářet to, ale jako když. Jo, tak, jako když jo. Říká z marketingového dězka, ale
1: ještě... jako, že, pro mě jako že třeba mojí přirozenosti v tu chvíli by bylo třeba říct světu hele, je to prostě jistá dobrý, ale já si to třeba nemyslím, já jsem taky anarchokapitalista, prostě asi bych to takhle neřekla, ale v tu chvíli mě přišlo lepší vůbec se k tomu nevyjadřovat a nezvyšovat tomu dosah a prostě vůbec se k tomu nehlásit. A tak jsem udělala. Já jsem to vůbec jako nekomentovala a uh, f, uh, Přesně z tohohle důvodu. A myslím si, že to je možná nejlepší, že když někdo takhle něco blbého napíše, a může se to stát i mě, může se to stát komukoliv, tak pro ostatní a kapitalisty jako ono je super, že ostatní lidi napíšou, hele, já to třeba cítím jinak, pro mě tohle, ale už se tomu možná zvyšuje ten dosah. Tak já uh, jsem jako zvolila taktiku, radši prostě strčí hlavu do písku a dělat, že nejsem.
0: Hele, mě na tom daleko víc než ten samotný, jako to samotné prohlášení, uh, mi vlastně přišlo necitlivé. Ale asi jsem nějak pochopil, co ten člověk se snažil říct. Hmm. A tak to a
1: si právě myslím, že bylo úplně minimum lidí. No, to, co,
0: to co mi ale přijde, to, co mi všechno jako, hodně zajímavé, byly ty reakce těch lidí na to. Hmm. Protože ty mě v kone, a je to zase o tom, co nám komu subjektivně vadí, ty mi v konečném důsledku vadily. Potom ještě daleko víc, protože mě tam trošku vadila taková ta stádovitost. Takový to ukázat, že jsem lepší, tím, že někoho odsoudím, což tam bylo jako.
1: Což extrémně ale jako rozšířený. libertariáni dělají na Twitteru taky, že jo.
0: Já, a to mi taky vadí. Já ne, no. Jako já vůbec neříkám. Sama vidíš, jak jsme měli už kdysi dávno naše rozhovory o tom, kdy mě se nelíbí, jak se tam spolu s nějakými lidma chováte na Twitteru a že to prostě nemám rád. Takže já souhlasím s tím, že to, to libertariáni dělá.
1: Ne, na Twitteru, ale tak jako já si myslím, že nějak agresivně nediskutuju, ale kolikrát, když ne. vidím někde nějaký socialisty a si komentáře, tak tam vidím hromadu libertariánů.
0: A to je, taky něco, co se mi jako, hmm. to je taky něco, co se mi nelíbí, ale tady, jsem to, tady to zrovna komentuju v tomhle tom případě, kdy já říkám jako ano, ten jeho komentář jako byl necitlivý. Na druhou stranu to, jak reagovali ty lidi, bylo podle mě hodně mimo a to jako hmm. z mnoha hledisek, kdy vlastně jako jim vadilo, že on jako něco zlehčoval ale vlastně v těch, v těch odpovědích to, hmm. to jako zlehčovali z, z, zase jeho a celkově vlastně, že se z toho udělal takovýhle hype, jako, že hmm. kopněte si do toho člověka, já hodně nemám rád takový ty hony na čarodějnice a takový to jako, když skupina lidí se pustí do nějakého jednotlivce a když se v tom cítí jako... <laughs> sem... jako já
1: se přiznám, že u některých lidí to občas udělá trošku jako škodlivou radost, ale... Já vím, to, <laughs> to, ano, to, to vím, <laughs> že, no. že tak, že tak ne, máš ne, tak tak jako to tak jako jo, ale tak jako já si myslím, že u hodně lidí to prostě, jakože uh, pro No, bylo nepříjemný to číst. A to pořád ještě jako jsem z komunity, která vyznává ten názor, že fakt jako daně jsou blbý. Věřím, že u některých lidí to mohlo vyvolat fakt jako reakci takovou jako, že nestá, a tudíž to tam šli jako, prostě do komentářů.
0: Viděl ne? jsem tam několik reakcí a to mi přišlo opravdu jako úplně úsměvný a hlavně to, že ty reakce byly ostatníma lidma jako upvoutovaný, že tam, že tam byly lidi, co psali zároveň, že byly to nějaký ženy, který psal, že radši by se nechala znásilnit, než umřela. A zároveň mu tam ještě napsali, že nemůže nic říkat o znásilnění, když znásilněn nebyl. Já si říkám, jak může tohle někdo vypustit? Tak
1: jsou to některý blbíty. A
0: ještě, jak to může být jako tak upvoutováno? A vlastně, jak to... Jo, mimochodem, jako věta, hmm. uh, jak můžeš říct něco o znásilnění, když si nebyl znásilněn, byla tam velice častá. A to je jako to je úplně ujetý, protože jako když někdo řekne: radši bych umřela, než byla znásilněná, tak kolik lidí na to řekne: Seš blbá, protože nemůžeš tohleto říct, protože se ještě neumřela, když žiješ. Já se hlavně nemyslím ani, že to je pravda. Já si myslím, že jako člověk si může vybírat i mezi variantama, z nichž nějakou nezažil, protože prostě, jako třeba, až ji zažije, tak změní názor, ale prostě, jako já si přece můžu vybírat i mezi tím, co hmm. jsem nezažil, a můžu prohlásit, že je pro mě lepší A než B, i když neznám ani A, ani B, protože o tom mám nějakou představu. Ale prostě, jako. Zase u něj strašně vadilo, že porovnával něco, co nezažil. Přitom jako všichni pořád porovnáváme něco, co jsme nezažili a to je vlastně jako v pohodě. Hm. Takže... No. Dobře. A, jo, tak teďko zase... Tady píšou lidi, že pořád slyší ty výpadky toho zvuku, no, to je divný. Tak.
1: Telefon a. byl, podle mě. Cože? Já myslím, telefon. že
0: byl telefon. Uh, jo, nakonec telefon máme, jo, máme telefon, takže bych poprosil reži, abychom zavolali. Tak teď je to druhý pokus toho stejného uh, signálkolu. Takže doufám, že teď se to stane. Jo, A zdravíme, super, jsme propojeni.
3: Jo, tak to jsem rád, já jsem rád, že teď funguje, omluvám se za tu předchozí. A, já bych navázal na to, co jsi říkal před kvíličkou. Protože vlastně my teď žijeme v prostředí, který se pořád hrozně rychle mění. Je to taková jako hypermodernita. Takže ta šance, že bychom si jako našetlili na 20 let dopředu na to stáří, je vlastně čím dál tím horší.
0: No, já myslím, že jako v penězích, jako v českých korunách, ve fiat měně je to v podstatě nemožný. Ale je samozřejmě možný se na důchod zajistit jinak, než tak, že budu mít uh, jako v bance na účtu uh, prostě 20 milionů korun. Já můžu jako investovat, můžu kupovat akcie, nemo, nemovitosti, kryptoměny, uh, jako je spousta věcí, nebo můžu mít firmu, uh, prostě je celá spousta věcí, jak se můžu zajistit a samozřejmě, když to celý jako, hodím do nějakých státních korun, tak se nezajistím, ale přijde mi, že jako těch způsobů je naopak pořád víc, tím jak, uh, jako tím, jak neustále, jak jste právě mluvil o té moderní době a že se věci mění, tak bych řekl, že máme pořád víc možností a máme víc možností mimo jiné i toho, jak se vlastně zajistit na stáří a na důchod. A přijde mi, že uh, jako když jsme byli stolet let zpátky, tak způsobu, jak se zajistit na důchod bylo méně než teď a teď je těch způsobů o něco víc a umím si představit, že čím bude vlastně, jako čím bude větší technologický pokrok, tím víc bude možností, jak se zajišťovat na důchod.
3: Jo, ale je tam taky čím dál tím víc jako rizik v těch investicích, že jo. Čili to jako, já bych věřil tomu, že ta firma by mohla fungovat, samozřejmě to, že člověk má děti, by mohlo fungovat, a vlastně ty pasivní možnosti se zajistit jsou čím dál tím na tom hůd, protože ta, to prostředí se prostě strašně mění.
1: Nemovitosti, zlato.
0: No, jakože ty pasivní možnosti jsou tady pořád, jak říká Teresa. A hlavně, jako nemyslím si, že, jako je, jako, samozřejmě ty rizika jsou, ale ty rizika byly vždycky, jo, jako ty rizika byly třeba se změnama těch režimů, to všechno padalo, prostě člověk mohl o cokoliv přijít, jakože ten stát jako vytvářel nějakou iluzitý jistoty, ale ona tam reálně nebyla, takže myslím si, že jako to, jak se, a hlavně jak se mohl člověk zajistit, prostě jaký měl rizika v minulosti, kdy bylo třeba daleko víc válek, daleko víc ozbrojených konfliktů, daleko větší šance toho, že prostě najednou mi někdo něco vypálí, vezme,
3: Uh, zabaví, hmm. prostě skonfiskuje. No, ale tak jako když se vezmeme ty firmy, které zkrachovaly jenom za poslední tři roky kvůli vlastně dneska, jak se ukazuje úplně ilegálním jako postupům státu, že jo, tak to je s tím srovnatelný, úplně v pohodě.
0: To podle mě srovnatelné není. Jako zkrachovala firma rozhodně ani náhodou není srovnatelná s tím, no. že na mě přijde jako válečný konflikt a někdo mi prostě spálí barák. Jako. To a podle tak mě... one
1: jsou hlavně investice, jsou rozdělené podle nějaké rizikovosti. Jako firma, to asi záleží, jak která některá bude méně riziková, některá víc. To samý z dlouho samá ty v některém případě bohužel jsou dost rizikové, ač se tváří, že tolik ne. Akce je hodně rizikové. Ale pak si myslím, že třeba právě takový ty jako nemovitosti, umění, nebo nějaký takovýhle ty statky, které jako nabývají na hodnotě paradoxně tím časem a jako zlato, to je, bych řekla hodně konzervativní investice, která jako netratí cenu. Uh, no,
3: tak cena mít... zlato je určitě plesád dlouhodobě, že Ne, jako, ne. ne, ne co Dlouhodobě. se toho, co si za ne, to koupíme, tak ne. to určitě klesá.
0: Ale ani takhle nahodou. já bych chtěl říct, že ne, vlastně svobodný přísad rozhodně investuje
3: především do těch lidí. Uh, Takže moment. vlastně teď obahujete, vlastně. Z, uh, obahujete něco, co vlastně sami uh, uh, mohl byste vlastně nechat... přesně neděláte. Uh,
0: uh, já než jsem se teď na vás nejde. nesoustředil, protože jsem chtěl k tomu něco říct předtím. Jo, no... Jako za prvý, to není pravda s tím zlatem. Zlato je jedna z mála komodit, jejichž hodnota zůstává stejná jako po dlouhý stovky let, respektive dokonce roste z toho, co si za to člověk může pochopit. Takže z dlouhodobého hlediska no. je zlato jako v podstatě nejvíc osvědčený uchovatel hodnoty. A krom toho je asi důležitý diversifikovat. Ona samozřejmě všechny ty... Všechny ty možnosti, jako třeba mít firmu, nebo koupit zlato, nebo koupit akcie a podobně, můžou být nějakým způsobem ztrátový, ale nebude asi ztrátový všechno zároveň. Takže když člověk, ty, když člověk diversifikuje, tak potom těm rizikům může předcházet. A zase, myslím jo. si, že momentálně se diversifikuje líp, než se diversifikovalo dřív že vlastně dřív ta diverzifikace byla problematičtější a že čím máme víc možností, tím snáze se diverzifikuje.
1: No a jo, a já doplním tím, že my jako svobodný přístav investujeme primálně do lidských zdrojů, já si úplně nejsem ještá, jestli tomu rozumím, nebo to jako jestli je myšlený zrovna jako my dva s Urzou, protože já třeba jako bych řekla, že své úspory diverzifikuju dost, přesně v tom, jak říkal Urza, myslím si, že Urza taky, a Nevím, jestli jako, nebo jako přístav jako instituce, nebo asi ten si ne, ne, na je,
3: jako svobodný přístav je primárně lidská záležitost, že to je určitě, jako je, je to, já myslím, že to je jednoznačný, že vy investujete především do lidí jako přístav. Já, uh,
1: já, já totiž asi nerozumím, jak to myslíte.
3: No, že, že vlastně vytváříte společenství, který skutečně může přetrvat zatím a, a jako, jakoby dokáže, se, dokáže se vyrovnat s těma změnama. Zatímco ty jednotlivé hodnoty, u těch je to mnohem těžší.
0: To se právě nemyslím. Jako, myslím si, že jako rozhodně uh, jako to, že mě bude pořád živit svobodný přístav, je podle mě menší šance, než to, že mě na důchod zajistí bitcoiny, který jsem si naspořil.
3: A to z toho důvodu... no, Ale budou si ty lidi kolem, kolem svodních přístavů si pořád budou pamatovat jako zaslouživýho Urzu a zaslouživou Terezu v tomhle směru. Takže takhle jako jo.
0: Ale to nás neuživí, že jo. Takže uh, potom přesně jako když se bavíme o nějakém zajištění na důchod, tak uh, jako rozhodně
3: No v nejhorším případě vás to i uživí, Dejme tomu, kdyby, kdyby se povedlo jako rozšifrovat celý blockchain, to tak můžete vzít o bitcoiny, ale ty lidi zůstanou. Že?
0: No ale to není právě pravda, to, to takhle nefunguje, šance, že se rozšifruje celý blockchain je mnohem menší. Uh, Navíc není ten bitcoinový ani šifrovaný, ale to je jedno. Uh, šance, že by, se, uh, že by někdo získal moje privátní klíče, je podle mě menší než to, že mě lidi kolem Svobodného přístavu přestanou finančně podporovat protože za prvý se mi může něco stát, že pak nebudu schopný tvořit ten obsah a oni přestanou platit. A za druhý, a teď to vidíme zejména, a mluvil jsem o tom na začátku pořadu, prostě je inflace, válka na Ukrajině a najednou ty lidi stahují příspěvky, protože buď nemají peníze, anebo mají peníze, ale potřebují je posílat jinam. A já potom můžu prosit o zvýšení příspěvků těch jiných lidí, což což taky dělám. A tohle může nějak pomoct, ale je, je Přesně vidět, že jako ve nějakých finančních nebo jiných krizích, které přicházejí, tak najednou podpora přístavu je pro lidi vlastně hodně luxusní statek, který většinou budou vyškrtávat jako první, když potom půjde na, jako do tuhého v jejich životě. Takže prostě, když někdo se dostane do horší finanční situace, tak podpora přístavu bude jedna z prvních věcí, kterou pravděpodobně škrtne, škrtne což je daleko větší šance, že se stane tohle, než že mi někdo ukradne bitcoiny z trezoru.
3: No, já bych řekl, že ty ty šance jsou jako dneska, jako na 20 let do předu nevyčíslitelný v obou případech. Ale Ale, dobře, já bych bych měl dva další obrany toho socialismu. A to, že se máme teda prakticky čím dál tím líp vlastně státu navzdory, že Aha. v podstatě přesto, že ten stát jako nás daní a způsobuje inflaci a, vše, a plýtvá hrozně moc zdrojema, tak nakonec vlastně ty vynálezy a ty nové uh, schop, naše schopnosti, které jako vymýšlí poměrně má skupina lidí, způsobují, že se vlastně máme čím dál tím líp.
0: Myslím si, že se máme čím dál tím líp, spíš díky, nebo taky díky tomu, že něco vymýšlí malá skupina lidí, ale pak díky tomu, že obrovská skupina lidí to realizuje. Takže prostě. Tak. Uh, takže ano, jakože máme se čím dál tím líp vlastně v důsledku volného trhu.
1: Což já bych řekla, jo. že ještě, jak jsme teda říkali, že na vzdory státu se máme čím dál tím líp, tak teďka jako poprvé v ty tý ekonomické krizi se to tam trošičku jako zhouplo, že ta životní úroveň v průměru se lehce jako zhoršila, ale tak se snad to zase
3: No, taky jsme dělali jako hmm. fakt šílený z kopyčiny. To je opravdu, no, co to, jsme všechno ten, museli udělat na to, státu. aby se to trochu zhouplo. Hmm. <laughs> hmm. Dobrá. To jo. No, a třetí věc ta je, že, že vlastně nakonec jako to fyzicky zachraňuje imigraci, že jo? v České republice i jinde. U nás to jsou jako Větnamci a Ukrajinci hmm. a, a jinde samozřejmě jiné skupiny, ale prostě jako to, co reálně potom způsobuje, že tady je jako m- dodaná pracovní síla e- je vlastně imigraci, že jo. Ano, Takže počkej. to je další způsob, jak ten socialismus zachránit.
1: E- já se
0: tím nejsem úplně no, jistý, že by to byl tak zásadní vliv.
1: Jo, tak to já si myslím. No, já nevím, do jaký míry zásadní, ale minimálně by mohl být víc zásadní, kdyby jsme tady jako ještě tu migraci ne- 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 neblokovali. To já
0: ti nevím, mě přijde, že migrace sem, dokud sem nemigrovali ty obrovský počty Ukrajinců, takže ta migrace byla jako zanedbatelná. Jak A... no, nemůže,
3: nejde říct, že by vietnamská imigrace byla jako ekonomicky zanedbatelná, to v žádném případě nic
0: mně no, přijde, že jako, jako z hlediska nějaký celkový životní úrovně to udělá prdprdní. Pr-
1: ukrajinská migrace tady byla vždycky zásadní, že z hlediska nějakých jako profesí. Ehh,
0: a ne, já nemám nic proti jo, migraci, ale jo. přijde mi, že jestli to bude Čech, nebo jestli to bude Ukrajinec, nebo jestli to bude vietnamec, tak to bude ve, ve výsledku pro tu ekonomiku praždě jako uhoď. A
1: No, to právě není pravda, protože jsme v situaci, kdy máme jako obrovský množství, ne, 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 nebo obrovský nedostatek zaměstnanců, který bychom elegantně mohli zaplácnout těma imigrantama z Ukrajiny, což by bylo tak jako hezký. Zároveň to tak jako částečně řeší i ten demografický problém, že jo. Protože ty potřebuješ víc a víc lidí, který e, posílají do toho sociálního systému třeba a do toho zdravotního systému a ty Ukrajinci, kteří sem přijedou, tak jako vlastně akorát. Jako no posílej. tohle zrovna
0: třeba ne, že jo. Ty Ukrajinci, který sem přijedou, budou zrovna v tom věku, který to přesně nepotřebuješ. Většina z
1: nich je produktivní. No právě. No ale to jako produktivní Jo.
0: Ale oni, jako ten problém, jako když ti sem teď ještě, jako to udělá zrovna opak toho důchodového problému, protože když ti sem teď přibude, jako ho, čím víc lidí teď v produktivním věku, tak tím větší průsar budeš mít za 20-30 let, kdy to bude ten největší průsar.
1: Teďka si nejsem jistá, jestli jsem to četla, nebo jestli je to můj pocit, ale já si myslím, že Ukrajinci to mají i trošku líp s dětma, než my.
0: Pokud jo, pak by to mohlo něčemu no. pomoct. Jo. Ale my, jako jak jako říkám, myslím si, že pořád to bude jako šíleně málo, protože jako i teď, když je tady Ukrajinců jako půl milionu, tak je to stejně jako pět procent populace. A řekl bych, že jako rozhodně obecně migrace a pohyb zboží a osob je ekonomicky jako statisticky prospěšnej, ale přijde mi, že zrovna jako v České republice, kde i ta obrovská menšina Ukrajinců má pořád jenom pět procent, to není něco, co by ani na jednu, ani na druhou stranu bylo nějaký jako úplně kruciálně zásadní. Jako neříkám, že to je blbý, jenom si myslím, že to není něco, co by nějak nás zásadně spasilo.
3: Ta imigrace se ale zvyšuje, že jo? časem a jako za 20-30 let může pokračovat a může pokračovat i úplně od jinu. Takže jakoby Řekl bych, že to je ekonomicky čím dál tím zásadnější jako věc. Jenom jde o to, jestli teda si Češi rozhodnou, že jim to za to stojí, protože to samozřejmě se bude nese další důsledky.
0: Ale já si nemyslím, že principiálně by jako čím víc lidí, tak tím v každém případě líp. Jako, je samozřejmě pravda, že větší trhy uh, poskytují větší možnost specializace a dělby práce, ale projevou se tam ještě nějaký další faktory, A nemyslím si, že prostě obecně platí, že čím víc lidí narvu na nějaký území, tím to tam bude ekonomicky víc prosperovat. Jako... Ne, obecně
3: to neplatí, ale tak ta imigrace vybírá ty lidi, že jsou aspoň v tom smyslu, že jsou schopní aspoň od někud někam dojet, že jo? což znamená, že přece prokazují tím nějaký své zdraví, nějakou svoji fitness a tím pádem jako často jsou schopní v té nové zemi nějakým způsobem začít ekonomicky fungovat.
0: Jako, ne, já, já vlastně nevyvracím tyhle ty teze, jenom to, co říkám, je, že si myslím, že ten celkový vliv bude a je malý. Uh, tím jako. No, je čím nějaký větší. No teď určitě, protože tady čím dál tím víc přijelo Teďka jako, přijelo hodně, hodně lidí naraz. Hmm. Ale hmm. nemyslím si, že jako to je to, co nás pasí, to už nás daleko víc pasí ta automatizace, robotizace, daleko víc hmm. nás pasí prostě efektivita práce, než to, že tady budeme mít jako víc uh, hmm. zaměstnanců. Ale jako ne, já zase ne, nevyvracím ty věci, které říkáte, že, že to, že sem uh, přijdou nějaký migranti, nemůže pomoct. Ono to pomoct může. Zase na druhou stranu zážít hmm. co je to za migranti, takže to potom může taky někdy uškodit. Uh, ale, ale si, že to je na, jako, myslím si, že se z toho dělá daleko větší halo na jednu i na druhou stranu, než to ve skutečnosti má dopad. Takže úplně stejně jako se jako, jak demonizují ty negativní vlivy těch migrantů, tak se podle mě i přeceňují ty jako, pozitivní vlivy. A tím neříkám, že tam nejsou jedny nebo druhý. Jenom si myslím, že prostě asi to není to, na čem bych úplně stavěl nějakou budoucnost.
3: Ne, ale řekl bych, že tohle to jsou tři, takové tři věci, které vlastně způsobují, že se ten socialismus dokáže udržet. No já si to to, jako,
0: že, jo, s tím právě nesouhlasím. Jakože rozhodně bych, uh, jako ne, jako kdybych měl říct tři věci, proč se zvyšuje životní úroveň, tak bych rozhodně nejmenoval mezi tím migraci a daleko víc třeba technologický pokrok který podle mě má na to jako mnohem větší vliv, ale jako je to můj názor.
3: Jasně, to je, to je, to je ten první důvod, no, jasně. No, ale jakože tý... e, jako první důvod je ten technologický pokrok, protože prostě jsme schopní být čím dál tím efektivnější a vymýšlíme nový a nový věci, e, tak to, to je vlastně věc, která udržuje ten socialismus v chodu. Druhý, druhý je teda, že se máme čím dál tím líp, díky tomu trhu se máme čím dál tím líp stát na ozdory, a třetí věc je, že nám nedochází pracovní síla, protože prostě uh, pořád jsou imigranti, kteří to než dokážou tém,
0: Já bych těm dvěma prvním rozhodně uh, neřadil tu, tu další. Jakože ty dvě prvními přijdou kvalitativně Aha. úplně jinde, než ta, než ta třetí. Tak. No
3: dobře, tak v tom, na tom se neschodneme, no. Tak jo, tak jo. Ale, ale jinak to bylo super super pukec, tak moc krásně Tak jo,
0: taky se mějte krásně a my budeme asi pomalu končit takže se zeptám, jestli diváků se napřed zeptám, jestli ještě s tím, pokud jsem to pochopil, tak s tím zvukem to bylo furt nějaký slabší, že jo konkrétně jenom asi u Terezy a tak mi, to, tak, tak mi to když tak napište, jestli to tak bylo a ty máš něco ještě, co bys si chtěla lidem říct?
1: Uh, ne, já si myslím, že jsme to tak nějak řekli, no. Dobře. Uh, anarchokapitalisté nejsou asociálové, nebo jako někdy jsi ale, ale jako nejsme primárně asociálové. Jsme nějaké hodný.
0: <laughs> uh, já bych asi hmm. uh, ještě pár věcí řekl, už jako téma jsme víceméně vyčerpali, ale ještě hmm. bych udělal nějakou uh, technickou rekapitulaci. A taky uh, mě tady píše Martin do komentáře a to se mi líbí a to přečtu, protože mi to udělalo radost. Jo, video to jsme bylo super, příště zpětnou vozbu a o ten odrazující přístup a to, co se mi jako taky těší, mě u toho prakticky Anka Post nezajímá, jen stránka osobního rozvoje, která je super, tak tohle mě těší, že se někomu líbí i osobní rozvoj. Teď je zajímavý, že... Že, že, se zvukem to se na to budeme se potom podívat, protože na tom není jednotný názor. A, protože ta se píše, že poslední půl v pohodě a Anička zase píše, že měla dojem, že to reagovalo na pohyb rukou, což já se pak asi podívám. A teď a tedy zopakujeme to, co jsme říkali na začátku. Za prvé konference 24. února, téma Technologie a Svoboda, včera, dnes a zítra v Praze. Uh, za druhé, mm. příspěvky. Svobodný přístav momentálně prochází nelehkou finanční situací. Ta je zapříštěněná tím, že spousta velkých dárců přesměrovala svoje zdroje na Ukrajinu a spousta malých dárců nemá peníze kvůli inflaci, takže spousta lidí nějakým způsobem zmenšila nebo stáhla svoje příspěvky. Navíc je to ještě zapříčiněno tím, že máme teď větší výdaje, uh, způsobený jednak inflací, ale jednak dalšíma vlivama. Jedním z nich je třeba ta konference, která teď asi poprvé uh, bude, bude v mínusu. A, takže, a zároveň vám chci poděkovat za to, že když jsem uh, to řekl uh, někdy teď na začátku září, tak jste na to reagovali tím, uh, že jste zvýšili příspěvky, kdo jste mohli, což moc děkuju. A pokud ještě někdo můžete, nebo přemýšlíte, že byste začali, uh, teď tě ta pravá chvíle, protože to potřebujeme. Není to nějaká krizovka, že bychom bez toho museli končit Ale rozhodně, pokud to dál půjde takhle, tak budeme muset něco asi vyškrtávat. Takže to je je tohle. Se všema se rozloučíme. Děkuji tady za ty, za zpětnou vazbu ke zvuku. Je zajímavé, že že se na tom ty lidi neschodnou, jo, prostě někdo píše, někdo psal, že jako ne, někdo psal, že jo, teď otázku píše posledního půl hodinu v pohodě, džetka píše zvuk OK, tak nevím. Uh, takže já vám všem děkuju mějte se krásně, mějte se rádi, užijte si života a koukejte se na. <laughs> konektory na <namazat sádle. laughs> uh, Koukejte se na Svobodný přístav, přijďte na konferenci, přijďte na. Jo, vlastně ještě reklama na příští přednášku, tu už jsme říkali, to bude Rainbow Gathering od Karla Šindeláře. Uh, Taky bude potom live stream, ten budeme mít s Gabrielou a bude právě o nějaký, možná by se dalo říct občanské neposlušnosti, taky mimo jiné. Bude o tom, jak nazídáme na svobodu a co všechno se dá dělat, řekněme, i když stát tvrdí, že nedá a když člověk jde a prostě to udělá, tak to má nějaký dobrý, dobrý výstup, ale o tom budeme říkat víc. 17. října budeme mít besedu v centrále a všechny ty akce najdete na Facebooku Svobodnýho přístavu nebo v liberálním kalendáři. Na tom Facebooku to najdete v těch událostech, tam to všechno je. Tak se mějte krásně, přeju vám dobrou noc a mějte se rádi.